0: Chegamos! Começou o Fusão Podcast de hoje, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo no YouTube, também no Facebook, para você encontrar a gente é tudo Fusão Podcast. Para você participar do nosso bate-papo, é só se inscrever no nosso canal, arroba Fusão Podcast ou youtube.com Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e hoje, como o papo vai ser muito legal... A gente vai liberar. E tem as perguntas no superchat. Mas se você quiser fazer pergunta e tiver com a grana curta, também pode fazer que o Dal Negro vai trabalhar hoje. Vamos por ele para trabalhar. tá de <risos> ah, graça hoje. É bônus. Vida. É prêmio para você que acompanha o Fusão Podcast. No YouTube. Se inscreva no canal. Aí você já pode fazer parte do nosso bate-papo aqui no YouTube. No Facebook estamos na página do Fusão Podcast, na página da Fusão TV, da Estação Top e outras páginas parceiras. Hoje vamos... É, tentar explicar para galera um pouco de uma lenda que existe em Curitiba chamada Pirata Zumiro, os túneis de Curitiba, enfim. Vamos começar agora esse bate-papo e já vou avisar aqui que eu só chego lá em casa amanhã. e Pelo <risos> jeito a história vai render e vai render muito. Sorte que minha casa é muito pertinho aqui, dá três minutos... Pra vir. Pra ir é subida daí demora um pouco, seis Três minutos é, e é meio. O dobro. É, pra subir é o dobro. Mas é pertinho aqui da minha casa. Bom, Léo Bestloff. Bom, tudo mano. certo, Léo?
1: Beleza, tudo em paz, na boa. Tudo bem? Tranquilo. Tava com uma dor meio ruim na perna, E Agora tá tô bem, morrendo, Tô morrendo, mas tô vivo. É, 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 Morri, mas passo bem agora. É agora tô bem. Agora, bom, tô bem. agora aguento.
0: Marcos Juliano tá aqui na mesa com a boa, gente. Bem-vindo. Muito obrigado aí. O cara é historiador, desvendou uma lenda e. Pô, já vou mostrar pra galera já aqui, ó. Tá nessa geral aqui? Tá, na tá geral. Um livro, isso aqui é em português, esse aqui é em inglês e ele vai contar pra gente tudo e um pouco mais. do Pirata Zumiro, que é uma lenda curitibana de 1850.
2: Cara, faz tempo, hein, Marcos? Sim, você vê, né, cara? Uma coisa que a gente tá falando aí praticamente quase 200 anos atrás, cara, que começou essa lenda urbana, começou a pegar isso... E hoje a gente vai ter a oportunidade de contar né, para os telespectadores aí, revelar todos os detalhes, os pormenores dessa história. Que legal. Obrigado por vir aí bater esse papo eu, com a gente, viu? Eu fico agradecido, tá? Prestigiando e ter a oportunidade aqui de estar em um dos maiores podcasts aqui do Paraná. Contando essa história. Amém. Ah, que
0: pegue isso aí. Vamos fazer só esse corte, ó. Pronto. <risos> já, já valeu, já galera. Tá bom, Já Valeu, vamos, podemos ir embora. É. <risos> Léo Dal Negro tá aqui. Léo Dalegro. Tá tudo bem, Dal Negrinho? Tá, tá um pouco estourado. Tudo sobre controle. Acho
1: tô... que o meu que tá muito alto, hein? Tô vendo, tô vendo. do Só pelo, fônico, só, tô só tô pelo cheiro, o meu que tá muito alto é. e o deles tá um pouco mais. É, tô de tá molhado. Oh. É
0: isso? Deixa eu falar da Civic Car, então, enquanto isso. Civic Car Multimarcas, se você quer trocar de carro, procure a Civic Car Multimarcas em São José dos Pinhais. Fica na Rua Isabel Redentor, esquina com a Avenida das Torres. civiccar.com.br, você encontra todos os carros à sua disposição para você financiar, para você trocar o seu veículo. Fale com a Civic Car, fale que você viu aqui no Fusão Podcast. Também a Nobre Hut Marmitaria, se você quer uma marmita é, no capricho, uma linha Fitness, cara, Aham. eu comprei uma fitness esses dias, hoje Isso. não, eu já pelei, hoje eu precisei comer bastante, mas esses dias eu comprei uma fitness lá Pegou mano. uma fitness hoje ah, então É, é, uma panquequinha, cara, uma delícia, velho, Pô, panqueca de beterraba, coisa legal, ainda. velho Agora estou vendendo kits também Kits, né, é pra, pra você semana você toda Congelado, vou pegar um micro e já era Vou pegar um DC aí um pra mim, na outra semana, fora semana que vem, a próxima, Daí é. eu tenho a semana cheia Semana que vem já é feriado de <risos> novo. Tem que meter o pé na jaca, tem que tocar o louco. <risos> para recuperar. Então a Nobre Hut tá aqui na descrição do vídeo. Tem o um Instagram, Nobre, Nobre Hut Oficial. Você encontra eles. Fale que viu aqui também no Fusão Podcast. Peça um, um brinde lá pro pessoal da Nobre Hut. Não sei se vão dar, mas você pode pedir. Tá bom? E quem mais que a gente tem? Tem a Bulê Móveis. A Bulê Móveis de fundamento que cede para gente essa mesa maravilhosa, linda, cheirosa, gostosa. A, a Eco na A Eco que tá aqui apoiando o celular do Léo. E logo quando tá esfriando, a Bumei, rapaz. também tá daqui pouco vai esfriar. Na verdade, a agora, é agora a gente instalou o... Tem o a Lug, ar. né? A Lug. Instalou um ar-condicionado aqui dentro e provavelmente teremos que usar a Lug porque começou a esfriar o ar-condicionado. Não, é o tesouro do o pirata ar. que tá aqui oh, dentro. É. É. Saiu pouco. Nem um, é. na parede de pinha, tem aí, tá é, aí ainda? Tá, tá guardado? Tá nem, a, nem é nenhuma panela de pinhão. É, tá também. aí, ó. Essa aí é a Lug da Bolê Móveis de Fundamento. É, se você quer ter na sua casa qualquer um desses móveis ou showroom deles, que é maravilhoso, entre aí no Instagram, Bolê Móveis. O link tá aqui na descrição do vídeo também. É muito fácil pra você encontrar. Bom, isso aí, né? É. Falar. fez minha parte. Dal Negro, hoje você vai ler comentários. Marcos pô. Juliano, pô... Da onde é que surgiu a ideia? Quanto tempo você vem já pesquisando o Pirata Zumiro?
2: Então, vai agora para 18 anos de pesquisa. Que eu estou em cima dessa lenda, desvendando essa história. É, começou praticamente ali em 2004, 2005, eu vasculhando essa história do Pirata Zumiro, que nem você abriu no começo do programa. Era uma lenda urbana. Eu diria até que o Pirata Zumiro, essa história, era a maior lenda urbana da cidade de Curitiba que era um pirata inglês, com esse nome bizarro de Zumiro, que veio se esconder em Curitiba. E a lenda era que ele era um desertor da marinha, ele havia se reunido com a companheira dele, a Cigana Hortência, ele havia subido a serra e veio para se esconder em Curitiba e esconder um tesouro em túneis secretos aqui na cidade de Curitiba. Essa era a lenda urbana que todos os curitibanos antigamente falavam e tudo mais. Tinha e... tudo para ser mentira. Não, é pô, verdade. É verdade. <risos> Olha, não, pirata. Primeiro que Curitiba <risos> a gente tá longe de 100 quilômetros do oceano, né? Ah. Primeiro Planalto. Pô, o que o pirata vai fazer ainda com esse nome de Zumir e um pirata inglês? E esconder um tesouro assim, em Curitiba. Eu mesmo achava que isso era uma lorota, que era uma viagem na maionese. Aquelas coisas de mitologia, loira fantasma, é. que a gente tem em toda a cidade, tem. Só que era ao mesmo tempo era uma coisa assim curiosa e excêntrica por causa que o Brasil não tem tradição com piratas. Aqui a gente tem os piratas é mais lá fora, né? Inglaterra, Estados Unidos. Aqui nós tivemos ataques piratas, o, o Tomo Corsário, o Thomas Cavendish saqueou Santos em 1591. Daí tem o René du que é um francês saqueou o Rio de Janeiro em 1741. A gente não tem tantos piratas aqui. E essa lenda de um pirata, com esse nome aí no pirata inglês, cara, eu, por mais que fosse uma lenda, eu achava sensacional a ter essa mitologia da cidade, né, de um pirata. E eu comecei a vasculhar isso, cara, e fiz descobertas inacreditáveis. Pô, mas pra começar do
0: começo, né, cara, porque você é um pesquisador. De onde Sim, é que, de onde que surgiu? Que viu, veio essa vontade de, e desde quando você é pesquisador? Olha só que interessante,
2: cara. até. Eu sou formado, eu sou economista por formação e eu acabei a minha faculdade Porra, tudo a e, vez, viu né? o cara né <risos> vez, atrás do né? tesouro cara, pô ganhar é, é, é o tá dinheiro as cifras né aquela coisa e daí eu concluí a faculdade de economia e comecei a trabalhar estudar jornalismo e fiquei estudando três anos de jornalismo e me apaixonei por jornalismo investigativo a cadeira pô sensacional e isso lá em 2002 e daí eu fiquei sabendo uma história de que existiam túneis subterrâneos túneis secretos no centro de Curitiba era uma outra lenda urbana da cidade e eu comecei a vasculhar essa história, né? Partindo até desses princípios do jornalismo investigativo, comecei a entrevistar vários moradores da cidade de Curitiba, tudo. E a grande maioria falava que realmente o centro histórico da cidade, ali no Largo da Ordem Curitiba, os prédios antigos eram conectados por túneis, até as igrejas da região, a Igreja Matriz na Praça Tiradentes, a Igreja da Ordem, a Igreja do Rosário. Só que era aquela coisa, era lenda urbana, né? Todo mundo, pô, túneis tal, o pessoal sempre enxergava em qualquer lugar, ah, tem um túnel aqui. E um isso túnel.
1: depois da cidade constituída também, né, cara? Sim. Hoje com a. Asfalto, concreto, calçado Como e é tal, vê? né? Como é que vai ver uhum, isso, né, Mas
2: cara? o pessoal sempre falava, e é interessante que essa, esse assunto de túneis sempre, digamos, foi uma muito fértil para criar fantasias e imaginações. A pessoa enxerga túneis em qualquer lugar. Existia realmente essas mitologias da cidade de Curitiba que no começo as igrejas eram conectadas por túneis ali, que os padres tinham essa estratégia subterrânea. Mas tudo passava de lenda. E eu comecei a investigar essa parte em 2003, 2004 e não é que eu vinha encontrar uma saída subterrânea no antigo clube alemão Concórdia, que era um clube alemão criado em 1886 que até o exército ele interditou o clube durante a segunda guerra mundial é porque os alemães né os nazistas e daí eles lacrar essa saída do túnel e era um túnel que se conectava com o imóvel do lado eu tive a chance de um dia visitando o clube lá, eu encontrei um amigo meu que era cozinheiro, que tinha um restaurante ali no clube, e eu comentei com ele, falei, cara, né, Gustavo, é verdade que tem um túnel aí, o cara tem, cara, ele falou, não. Ele falou, vem aqui, <risos> daí vamos lá, sabe, um alçapão, descemos pro porão, um alçapão, tudo bizarro, aquelas pedrinhas, né, tijolinho, tudo, e ele me mostrou o túnel, e eu, cara, é verdade, eu fiz umas imagens daí, e daí eu peguei essas imagens e mostrei para um colega meu que era jornalista. E daí saiu até uma reportagem, foi no ano de 2006, saiu uma reportagem na Gazeta do Povo, túneis subterrâneos de Curitiba, tal, é realidade, história. E dali começou a detonar um processo. Começaram o pessoal a falar que existiam outros túneis em outras regiões, os prédios ali, a Sociedade Garibaldi, que também fica no Largo da Ordem dos Italianos, as igrejas, outros túneis em outra região, que nem o Colégio Estadual do Paraná. E daí eu comecei a ir atrás de documentos sobre esses túneis. Fui na biblioteca pública pesquisar nos jornais antigos e eu fui na Casa da Memória de Curitiba, que também é do Largo da Ordem. E na Casa da Memória eu tive acesso a uma reportagem de 1972, escrito pelo jornalista Cid Stefani, que falava de túneis numa região mais afastada de Curitiba, no Bosque Gutierrez, ali nas Mercês. E eu achei esquisito. E o cara falava de túneis ali e tudo mais. E ele também falava nessa reportagem de que nesses túneis um pirata havia escondido um tesouro também dentro desses túneis das Mercês. Aí aflorou, o pirata Zumiro. aí aflorou. E daí que eu olhei a primeira vez, falei: "Cara, que história é essa? Zumiro". E na reportagem ele falava também que o pirata Zumiro além de ter escondido um tesouro dentro dos túneis, o pirata escondeu um tesouro numa ilha deserta no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade. Só um paralelo para quem tá assistindo, a Ilha da Trindade, ela tá ali no paralelo de Vitória, do estado de Vitória, do Espírito Santo mais ou menos distante 1.200 km da costa. Caramba. É o ponto mais a leste do território brasileiro. E, e vale, é brasileiro, é Brasil, né? Hoje tem uma base da Marinha lá, é a ponta de uma cordilheira vulcânica, a ponta de um vulcão extinto. É uma ilha de 9 km quadrados, assim, até eu brinco com o pessoal que assistiu Jurassic Park, é uma ilha bem Jurassic Park. Hum. Super inóspita, difícil de deportar e hoje é uma base da Marinha lá nessa ilha. Caraca.
1: Chegou é. aí lá já ou
2: não? Não, até a gente... Nem é quer, é, né? Nem <risos> é <lá, risos> quer. É né? <risos> Como é que você conta, assim, se é. os caras estão lá, é, velho? É, é. E daí o que acontece? Até essa, essa reportagem, né? ela falava dessa Ilha da Trindade Mas cara, eu achava que o jornalista tinha viajado Até ele falava de expedições Que foram feitas pra essa Ilha da Trindade No começo do século passado No ano de 1910 e 11 E até ele falava o que tinha no roteiro do Tesouro Que o pirata escondeu com barris Cheio de moedas de ouro, barras Caramba. de ouro Sacos de joias mas eu achava, cara, esse jornalista viajou na maionese. Eu falei, pô, o único cara que tirou essas informações... Isso é
0: jornalismo, é ficção. Fiquei, eu achei que o cara...
2: Porque essa história de pirata, ela mexe muito com a fantasia. Deu até imaginar que o cara tinha tomado um goró a mais, se emocionado e escreveu a reportagem. Até o oh, que interessante... Eu tive a chance de encontrar esse jornalista, que ele faleceu em 2013. É um Cid grande Stefani. fotógrafo. O né? Cid Stefani, o ah. banco de dados dele, é. das imagens antigas... Impressionante. É, o, o maior banco de dados. Só que o Cid, ele era uma pessoa assim, digamos, muito, o humor dele era altos e baixos. Ele era bem <risos> fleumático. você ele falou, Marcos, cuidado que ele é bem emocional. E eu fui lá até... Olha que interessante, Léo. Eu me aproximei dele, falando que eu estava interessado nas fotos dele. Eu ah, queria ver as fotos, daí tudo bem. foi no ego
1: né? do cara. Dele, ele, pô, eu
2: tenho as imagens e babá babá, babá e eu desenvolvi amizade com ele. E daí eu tinha ligado duas vezes, batido um papo com o tiozinho. Eu fiquei até amigo, brother do tiozinho. E daí quando eu liguei a terceira vez, eu falei, agora eu vou mencionar a história. Eu falei, Sid me conta sobre a história do Pirata Zumiro. Cara, quando eu falei isso, hum. ele se transformou. Começou a me xingar no telefone, Caramba, cara. Ficou alucinado. Pá, seu filho da puta, oh, maldito, cara. eu, nossa, né? e desligou na minha cara.
1: <risos> então, claro é verdade isso, cara. <risos> cara
2: que, urra, Esse que
1: sabe
3: aconteceu?
2: muito. Então, eu fiz que depois, um tempo atrás, um amigo meu, jornalista, falou assim: Marcos ele sofreu um bullying muito grande com essa reportagem de Caramba. 72, falaram, porra, assim, de tá bêbado, onde já se viu um pirata escondido em Curitiba, tá, onde já se viu essa coisa? E ele quis renegar, tanto que dois anos antes dele falecer, ele escreveu uma reportagem falando, não, essa história do pirata é puramente uma lenda, não existe nada, hum. e daí o cara até faleceu, e eu falava, pô, ele era o cara que mais sabia, né, eu queria perguntar de onde que ele Sim. tirou essas informações.
0: Mas você não conseguiu retratar com ele? Nada, eu até
2: várias vezes ligar, se eu mencionava que era o Marcos, o cara nem me atendia, no começo eu liguei de volta teve, porque eu fiquei emocionado, o cara me xingando e tal, eu falei, nossa E até um amigo meu falou, Marcos, se o Cid Não foi com tua cara, esqueça, esqueça Que ele, e ele era bem assim, explosivo As pessoas que conversaram, que tiveram contato Com ele, falou, cara, o Cid, ele não tinha papas na língua E ele era muito emocional, assim ah. Mas eu achei esquisito essa reação dele Eu falei, nossa, né E o amigo meu falou, não, foi esse bullying que ele fez mas eu achava interessante, assim, até ele contava que o Pirata Zumiro, a lenda urbana na, na reportagem, que ele era um oficial da Marinha britânica, que desertou, e daí de posse de um grande tesouro, ele escondeu uma parte do tesouro na ilha da Trindade, e veio aqui para Curitiba com a Cigana Hortense, a companheira dele, que era uma espanhola muito bonita. Subiu a serra, e aqui em Curitiba ele encontrou esses túneis subterrâneos ali na região das Mercês, do Vista Alegre, que é no Bosque Gutierrez, e escondeu o tesouro dele lá. E eu, daraná, aquela coisa, mas, cara, eu achava fantasia, fantasia pura. Eu falei que não tinha nenhuma prova que, que, que corroborasse com isso. Mas ao mesmo tempo eu achei interessante, porque Curitiba tem essa mitologia de um pirata. Porque no Brasil nós não temos piratas no Brasil. Aqui é, é... eu nunca ouvi falar. Sim, é... Falar, pirata mas... é Estados Unidos, Inglaterra, Jack Sparrow, o Barba Negra, é, Capitão é Kidd o Long John Silver, até tem os romances é, ali. É, até a história
1: naval desses países aí é muito maior, nossa, né? É, aqui a gente que só, que que só, tem naval, só 1.500 aí que veio, que mas lá, pô... Aqui, é.
2: E inclusive, olha só, até a história naval nossa, quando teve, você comentou uma coisa interessante, Léo, quando teve a independência do Brasil em 1.800 e 22, nós contratamos um, um inglês o Brasil contratou um inglês, o Lorde, o Almirante Cochrane para ser o, liderar aqui os nossos barcos contra Portugal, então o Brasil realmente nunca teve uma história Sim. naval, nada, a gente nunca teve uma marinha atuante como teve lá fora, Sim. e essa coisa de pirata lá fora ali mas eu achava legal a cidade ter a mitologia do pirata Zumiro Até esse nome Zumiro era um nome muito incomum, assim. Por um inglês, né, cara? É, por um inglês Zumiro Eu, no fundo, é o que eu achava? Eu achava que era um marinheiro inglês que veio aqui, subiu a serra, veio se isolar, sofreu alguma desilusão. Aposentou. E o pessoal começou a falar que o marinheiro era Zumiro Até existia a teoria que o nome dele era Salmers. E o Zumiro vinha de uma corruptela portuguesamento ali do nome. Mas tudo bem. E aí, o que eu fiz... Eu, quando contava essa história do Piratas do Mir, contava dos túneis de Curitiba, as crianças ficavam... Pira. Piravam, o olho brilhava. A criançada olhava, pô, pirata... Tá, 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 e tá, de tá. quando
1: você começou pra cá, aí veio a história lá dos Piratas do Caribe. Deve ter esquentado é, mais ainda. Aí
2: tem, até é interessante é. que essa história do Piratas do Caribe, né a Disney que trouxe ali no começo de 2000, foi o papel que catapultou o Johnny Depp. Sim. E Piratas do Caribe, ela era um brinquedo na Disney. Você ia lá na Disney, lá, o pirata do Caribe era um brinquedo, você fazia um tour... E os caras transformaram em filme o negócio. Sim. E virou o. Era, febre, né? e, e era febre... pra ser o Jim Carrey, né? Era o Jim Carrey que era o primeiro, ah, né? Então a gente pensou o. O Jim Carrey, o cara. É? Fazendo... É, fazendo...
0: Mas Carrey, fazendo o. Mas sabe o principal, cara? É que, olha
2: só, que nessa coisa do, do Piratas do Caribe, até o papel dele era o pirata, tudo, mas essa, esse pirata canastrando o Johnny Depp foi uma leitura que ele fez. Tanto que no início, lá, os executivos da Disney não gostaram. Porque ele tinha aquele trejeito até meio afeminado, meio esquisito, bêbado. E eles não gostaram. Só que daí eles foram fazer uma exibição teste. E na exibição teste foi um sucesso. Os caras parem tudo e botam é ele. ele. Uhum. Porque o pessoal uhum. falou, né? Porra, que era... E ele tem é... essa,
0: essa parada de afeminado. Você não sabe se ele é, é homossexual, é... é bi. É... Porque ele tem um lado encantador é com as é tudo, mulheres e tão... tal. Mas mas o mesmo Pô, tempo, fica, né? Fica o charme do cara, velho. cara Pô, uma sacada foi. muito
2: boa. O Johnny Depp, ele mandou muito bem. Tanto que o papel, né? Que, porra, catapultou. Uh -huh. No Piratas do Caribe, ele se tornou a franquia, antes da Disney adquirir o Star Wars, lá, o Guerra nas Estrelas, era mais valiosa da Disney. Era, né? Pô, jorrando dinheiro, tudo, o negócio... Igual você falou, Léo, e essa história de piratas, ele resgatou essa coisa. Que o pirata, antigamente, a única coisa que nós tínhamos, assim, em conexão com pirataria no Brasil, era aquela marchinha de carnaval. Eu sou um pirata da perna eu de não. pau, do olho de vidro, eu da cara não. de mal. O Brasil não teve. E daí veio o Jack Sparrow, Piratas do Caribe, e bombou. E eu fui em cima dessa história, achando, porra, a criançada sempre foi muito louca. E assim, tem dois assuntos, que a gente vê, eu vejo, que mexe muito com criança. Que é pirata e dinossauro. Só que chega ali na adolescência, uma galera abandona dinossauro. Pirata não, cara, pirata continua, até os mais velhos, até os vovôs, todo mundo gosta de uma história de pirata, de tesouro, de mistério, aventura. E daí eu resolvi, cara, resgatar essa história do Pirata Zumiro, cara, pra criançada. Pô, fiz uma parceria com um grande ilustrador aqui de Curitiba, o Francis de Cristo... Escrevi o livro, que era essa lenda, que era As Aventuras do Pirata Azulmiro. E fizemos, e ele fez um livro, até o um livro esgotou, que era um livro grande, ilustrado, mas contando essa história do Pirata Azulmiro, essa lenda urbana, que ele era um oficial da Marinha britânica, até botava que o nome do pirata era Capitão William, tudo. E quando eu tava para lançar, porque eu escrevi esse livro no ano de 2013, e quando eu tava para lançar esse livro, que eu falei, pô, vou publicar agora, uns pesquisadores, e foi em 2016, uns pesquisadores de São Paulo... Eles publicaram um livro chamado Ilha Bela e o Tesouro da Trindade, que mostrava umas pesquisas de um senhor lá, de um engenheiro belga, Paul, Uchi, Paul Thierry, Paulo Thierry, que foi para Ilha Bela em busca desse tesouro da Trindade. E nesse livro, ele trazia, ou até o pesquisador lá, que é o Clair Zonta Jr., um dos autores, ele investigou no banco de dados da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, os jornais antigos. Que até é uma dica, assim, para quem está nos assistindo, que é o sonho do pesquisador, é a É a Hemeroteca Digital. E Meroteca, o que, que é? Ela é um departamento dentro da biblioteca que cuida dos jornais. Então a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro pegou todos os jornais do Brasil, desde o ano de 1808 em diante, digitalizou eles e botou num programa de procura de palavras, um Google de jornal antigo gratuito.
1: Caraca, mas isso está aberto ao tá público? Está aberto ao cara. público,
2: gratuito. Corre, Bem, é o sonho do pesquisador. Até você pesquisar, você pode escolher ali o, o estado que você pesquisa, é, os jornais. É inacreditável, cara. E esse cara encontrou. Esse policial federal aposentado, que é o Sanclair Júnior, ele encontrou cartas que foram escritas no Jornal do Brasil, no ano de 1896, por um cidadão inglês que alegava que ficou amigo do Pirata Zumiro aqui em Curitiba entre os anos de 1879
1: e 1880.
2: Caramba! E são oito cartas, cara, com conteúdo extraordinário. E até quando eu vi essas cartas, eu, calma aí, essa história é verdadeira! E dali eu vi que teve um ponto de inflexão na história. Até é interessante, o que essas cartas falavam, né? Que eu, quem, quem escreveu essas cartas até foi um cidadão inglês chamado Edward Young. Até um parênteses, tem aquela escritora que faleceu, a Fernanda Young. Ela era, esse Edward Young seria o tio bisavô dela, Caramba. da família Young. Esse Eduard Young, ele migrou para Curitiba, migrou para o Brasil em 1879 com o irmão dele e migrou para Santos. Porque o que acontece? A imigração inglesa no Brasil sempre foi muito forte em Santos, Rio de Janeiro, lá para cima, para Bahia, tudo. Aqui no sul nunca teve imigração inglesa forte. Aqui nós tivemos italianos, poloneses, Alemanha. alemães, austríacos. E daí o Eduard Young migrou para Santos com o irmão dele em 1879 e o irmão dele ficou trabalhando na estação de trem ali e ele resolveu vir para Curitiba. E bem nessa época, 1879, a gente estava passando pelo ciclo da Erva Mate. Então aqui na região de Curitiba tinha várias fazendas de Erva Mate. E ele veio trabalhar em fazenda da Erva Mate. E a transporte da Erva Mate era feito pela Estrada da Graciosa até os portos de Paranaguá e Antonina. Até a Estrada da Graciosa, ela começava ali na frente do Shopping Miller. E ir embora ali pelo Erasto Guetta, pelo Bacaxeri ali. E bem nessa saída, que nem Curitiba era o centro, e Curitiba tinha as colônias ao lado delas, os arredores. E hoje, onde é o bairro Bacacheria ali, era a colônia argelina era chamada. E a Estrada Graciosa passava por lá. E ali na frente tinha uma parada de tropeiros, que era uma hospedaria, que tinha várias dessas paradas de tropeiros. E ali tinha essa parada de tropeiros chamada Casa do Burro Brabo, que além de ser uma hospedaria também, era um bar, era também um bordel. Foi o primeiro bordel o da cidade é de Curitiba. É... Curitiba. Curitiba. Você ficar... pega ali a Erasto Gethner hoje para situar mais. Tem o quartel, o quartel ali do Sindacta, pela Erasto Gethner. Passando o quartel do Sindacta inteiro... Duas quadras no lado esquerdo é o imóvel ali, até a construção rural mais antiga da cidade, de 1860. Tá de Quase naquela
1: hoje? subida que tem ali. É, isso. Um pouco, é, um
2: pouco antes da subida, no lado esquerdo. Onde
1: tem aquele restaurante Mari Terra, bem perto. Isso aí, não... Terra. É, um pouco
2: antes do Mari Terra. Tá em pé é, ainda? Tá, tá em pé, hoje é tombado tal, pelo patrimônio. Até teve uma, uma, uma história interessante que uma empresa de, de, arqu, de arquitetura, de engenharia, comprou o lugar, porque o terreno ali é na frente, o resto do Gettner, construir um imóvel. E eles começaram a demolir o imóvel, deu hum. é um professor de história, viu, acionou o no acionou todo mundo. Travaram que a bom. demolição, pararam, que tombaram, bom. eles até tiveram que reformar. E tá lá parado hoje essa casa. E era o primeiro bordel. E Tem daí esse inglês. De outros encarnados do seu <risos> tataravô, provavelmente. Muito, é é da costa, é. né? Uma aventura, né? Até eles gosta até, deve ter ido lá. Até esse nome, meu, Juliano. Casa do Burro Brabo, por causa que disse que a ferocidade do burro dos, dos viajantes que paravam ali, porque era um local de confusão. Era que nem um salão desses velho oeste, que Coisa viu de filme filmes. mesmo. Coisa de filme, aquela salão. E o inglês lá, o cara que era responsável pelo transporte da erva mate, fala pra esse inglês, pro Eduard Young, imagina, ele tinha 20 anos de idade, gurizão, né? Veio pra cá, gurizão não, porque naquela época, né, hoje 20 anos já é um homem. Mas daí ele chegou lá e o cara falou, ah, vá lá e saia pra se divertir lá, você vai encontrar, porque a colônia argelina recebeu esse nome, porque eram imigrantes que vieram da Argélia. Alemães, franceses, e esse Eduard saiu um dia lá pra se divertir à noite nessa casa do burro brabo. E ele tinha emigrado para Curitiba recentemente... E ele comenta com o dono da casa... ó, oh, eu sou inglês, estou encantado com essa cidade... Porra, Curitiba... Só um parênteses... Nessa época, Curitiba, 1879... Nós tínhamos 14 mil habitantes... Então era uma porra, cidade pequena ali... tal, Iula. Tanto que eles chamavam... Colônia Argelina, o Bacaxiri ali... Era aquela coisa de vila mesmo... E daí ele comenta com o dono do imóvel, não, eu sou inglês e imigrei aqui há pouco tempo. E daí o dono do imóvel fala pra ele, cara, você é inglês? Mas sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato há mais de 40 anos? E o cara, como que mora um velho inglês ali? Inclusive ele fala assim, inclusive é um velho que veio as poucas vezes aqui na casa do Burro Brabo e é um velho educado. Se comportou feito um cavaleiro. Hum. E esse um cara, como é que eu acho esse velho? Ele diz, cara, a gente chama aquele do velho do mato. Era assim, era o velho inglês que morava escondido no meio do mato em Curitiba. E o cara fala, como é que eu encontro esse velho? Ele fala, ah, meio dia, cavalgando aqui, seu cavalo, você vai encontrar o casebre do velho do mato. E esse inglês, cara, eu vou tirar uma dia pra visitar esse velho. O Márcio <risos> correu, contra trocaro ideias ali, aquele, pô, que é um imigrante. Não tinha inglês como aqui. Como é que você a comunicação ali, Marcos? Cara, Porque, pô, o cara veio... Inglês tal. Então, é aquela coisa. Era o. Enrolation. Não, enrolation assim. Até esse, esse Edward Yankee usava tudo de português. É, usava o Google uhum. tradutor é. Mas olha que interessante, você falou uma coisa interessante, Juliana, Nessa época, Curitiba, metade dela era de imigrantes. Ah, Então se devia ser um festival, aquela coisa é. de. Ó, loucura, né? Loucura, aquela coisa de metade era imigrante e metade realmente era nativo. E esse inglês resolve tirar um dia para visitar esse velho do mato, até o cavalo dele lá, tá, tá. E encontra o casebre do velho do mato lá, depois meio-dia cavalgando. Eu gostei dessa
0: demarcação é. de tempo.
2: Daí, o cara, meio-dia,
0: você vai chegar.
2: Meio dia chegar no uhum. do cavalo.
0: Nessa direção aqui, se for para lá, você tá ferrado. Uhum. Né? Segue o sol, segue o
1: sol.
2: Uhum. E daí o cara lá encontra o casebre do velho do mato, né? Bate na porta, <risos> Sai um senhor de 80 anos blá 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 até ele fala uma fisionomia expressiva, e o cara falando inglês perfeito com ele, ele se assustou, cara, ele falou, cara, tô aqui, até ele pergunta uma coisa interessante, né, ele vê que o cara tinha uma dicção perfeita no inglês, e o Edward, que ele tava acostumado com os brasileiros, ele viu que tinha, até ele falou, como é que você tá falando inglês perfeito aqui escondido, daí olha que o velho fala, não, eu tenho aqui meus poucos livros na minha biblioteca, que eram quatro livros, e fico lendo eles em voz alta todo dia, pra não perder o inglês, faz 40 anos que eu não falo minha língua nativa. Caramba. E daí ele começa a bater um papo com esse inglês, e ele viu que o inglês cara tinha conhecimentos superiores, conhecia a literatura inglesa, falava outros idiomas, falava grego, latim. Até chega uma hora que esse, o Edward Young, de 20 anos, ele fala... O que, que um lord inglês está fazendo escondido no sul do Brasil? Cara? Ele falou: esse velho tem algum segredo. Ele safada. desenvolve uma amizade. <risos> e ele comenta da história dele, que ele migrou para Curitiba, e o velho não fala nada do segredo o velho mantém segredo. Mas ele desenvolve uma amizade com o velho do mato. E até o velho vai visitar ele e tudo, e ele fica abismado. Ele fala: cara, um lord inglês escondido aqui no meio do no sul do Brasil. Esse velho tem algum segredo. E passa-se um ano de amizade com eles. E até em, lá em abril de 1880, esse o jovem inglês, Edward Young, recebe uma carta da família, e a família fala, ah, dele fala: ó, eu vou voltar para a Inglaterra a visitar minha família. Daí o velho fala para ele: cara, então eu vou contar toda a minha história para você, mas você vai jurar para mim que não vai contar para ninguém a minha história enquanto eu for vivo. Depois que tiver oh, notícias da minha morte, pode. tá livre do juramento. E naquela época, a palavra era aquela coisa do juramento, né? Até o cara, ele jurava solenemente, que jurava assim, né, por, por Deus, por Cristo, alguma coisa sagrada. E o velho começa a contar a história para ele, o velho fala bem assim, ó, eu realmente eu sou um pirata, meu nome é Zumiro, eu nasci na cidade de Cork, que era o sul da Irlanda, que era parte do Reino Unido, meus pais eram muito ricos, donos de várias propriedades, e por isso me enviaram para estudar na escola inglesa de Eton College um parêntese só, essa, inglesa, essa escola inglesa de Eton College é a escola mais tradicional do mundo, mais elitista, foi criada em 1440 pelo rei Henrique IV é a mais antiga que a criação do Brasil e só a aristocracia britânica quem tinha sangue azul estudava, até Caraca. os netos da rainha, os príncipes Harry e William estudaram nessa escola inglesa de Eton College uma escola para príncipe ele falou que ele entrou na escola e depois da escola ele entrou a academia naval. E se tornou, um, aos 25 anos, um oficial da marinha britânica. Mas ele falava que por ser de família nobre, aristocrata, ele era, tinha um sangue azul, ele era muito snob, muito orgulhoso. E ele estava nas ilhas Bermuda, ali no mar do Caribe, que até inclusive tem uma base, era uma base da marinha real inglesa. E ele tem um desentendimento com outro oficial superior. E nessa briga, sem querer, ele mata o cara por acidente. Caramba. E ele sabia que com certeza ele ia pegar um processo de corte marcial, e naquela época enforcavam-se. Ele deserta. Ele vai ao porto da Flórida nessa época, ali na, ali na Flórida. E o porto da Flórida nessa época, 1823, 1824, era praticamente considerado um porto pirata. Porque grande parte do tráfico de escravos entrava pela Flórida, ali no sul dos Estados Unidos. E o Zumiro fala que ele toma uma atitude desastrosa. Até o nome dele não era Zumiro nessa época, né? Ele toma uma atitude desastrosa e ele entra como imediato num navio negreiro. E o tráfico de escravos e pirataria andavam de mãos dadas. Oito meses depois ele se torna até o comandante do navio ele faz um motim. Matam o capitão desse navio negreiro, matam o cara metade. Boa, oh, o cara era nervoso, Tem né? História. Porra, não, primeiro outro.
0: ele matou por acidente, o outro... Por não, motim. Não, um outro que
2: oh, agora... agora eu quero. E daí o que ele faz? Não ele... faça o um motim. O cara ele faz o um motim, mata o capitão, mata a metade da tripulação. E daí que ele abandona as teias, bandeira preta, ele abandona o nome verdadeiro e adota esse nome de guerra de Zumiro. E olha que interessante, ele começa a falar que era um pirata grego. Daí que faz sentido. O nome Zumir é um nome ali do Mediterrâneo, naquela região ali que tem nome, vários nomes com grego: Zorba, Zósimo, tudo. Sim. E daí o cara vem pro Atlântico Sul praticar a pirataria. E ele fala que aqui no Atlântico Sul ele faz um pacto com outros dois capitães piratas. Um capitão pirata espanhol chamado José Sancho e um capitão pirata russo, que foi apelidado de Zarolho, porque ele levou um golpe de espada na cara, que ficou cego de um olho, com uma cicatriz bizarra. E esses três piratas, o Zumiro, o Zarolho e o José Sancho, eles escolhem uma ilha no meio do Oceano Atlântico, a ilha da Trindade, para ser o banco pirata deles, o fruto dos roubos, os depósitos ali. E os caras começam a esconder. Ele fala que o José Sancho, a marinha espanhola, fundou o navio dele em 1828, 29. E o Zarolho foi capturado pelos espanhóis com o bando dele inteiro, foi levado para Havana, para Cuba, e o bando inteiro foi enforcado. E ele era o último capitão pirata. E ele fala que 19 dias após ele fez fazer o último depósito lá no Tesouro, na Ilha da Trindade, lá no lugar que eles escondiam, ele foi capturado por um navio de guerra inglês no meio do oceano. E aquelas coincidências do destino. O capitão do navio de guerra inglês, chamado Henry Keppel, era colega do Pirata Zumiro no tempo da Academia Naval. Os dois eram brothers, eram grandes amigos. Parceiro. Parceiraço. Quando o cara reconheceu, ele até é interessante, que ele captura o pirata, e daí o pirata tá lá né, no, no porão, lá e assim, naquela época, ele já enforcava os piratas. Os piratas era aquela coisa, enforca no, na, na, no mastro do navio mesmo, ali mesmo. não tinha o um negócio. E daí o pirata o Zumiro ali embaixo no porão, ele começa a falar, ó, oh, eu não sou grego, eu sou inglês, Olha no um capitão que eu sou inglês. E aí os caras comunicam o oh, Harry Capitão, ó, o navio que você pegou do grego, <risos> o cara não é grego, é inglês. Aí, o cara, pô, vou lá ver o que é isso aqui daí é até interessante que o Zumiro ele começa a falar isso, até a tripulação dele ficou surpresa pô, o nosso capitão não é grego? caramba é mídia mesmo é é e daí pera. o cara chegou quando esse Harry Capra chegou no porão, viu ele, cara o cara reconheceu quem era, disse que ele pulou no pescoço do Zumiro e seu traidor, vai morrer enforcado, tarará daí no outro dia mais calmo, o Harry Keppel chamou o Zumiro pra ir pra cabine dele ele vai lá e fala, me deixa sozinho com o Zumiro aqui. Daí o cara fala, ó, oh, me revolta, cara. Conhecer você, conhecer tua família e ver o que você virou. Mas eu não vou ser teu carrasco. O que eu vou fazer? Eu vou manobrar aqui hoje de noite no sul do Brasil e amanhã, oh, ao raiar do dia, nós vamos descer em terra com a desculpa que você vai me mostrar o teu depósito do tesouro. E quando chegar é isso? lá, Só. isso é em 1828 e com o começo de 1829. Né? Você vê, né? Pô, aquela coisa bem assim, né? O Brasil aqui era o matagal. E daí o Henry Keppel desce com ele e fala assim... Eu vou simular a tua fuga. Eu vou te dar 30 minutos pra você sair correndo pro interior do continente. E daí eu vou chamar meus soldados. Peguem o pirata fugitivo e tal. E até ele falou... Eu até vou chegar no navio revoltado, fingindo revolta. E falou... Mas você vai jurar pra mim, Zumiro, que você vai subir o continente... Vai pro interior do Brasil... Vai morar longe da civilização e nunca mais vai voltar a ser um pirata. E o Zumiro jura pra ele. Até inclusive ele dá 50 livros pro Zumiro não morrer de fome... Caramba. E dá quatro livrinhos pequenininhos que tinha na cabine. E falou ó, oh, você ter o que ler até o final dos seus dias... E Deus, o Zumiro diz que nove dias, ele solta o Zumiro aqui na Barra de Paranaguá, nove dias depois ele sobe a serra e chega em Curitiba. E daí o cara fica aqui escondido, até ele fala que logo após chegar em Curitiba ele arrebata uma jovem escrava, pra ser a passeia criada dele ali, e o cara fica morando aqui em Curitiba, e daí passam seus 60 anos, 50 anos, vem em 1879 esse jovem inglês bater na porta dele, e fica amigo dele, o Edward Young. E, inclusive o Zumiro fala: Ó, oh, inclusive o tesouro tá lá na ilha da Trindade, porque os outros dois piratas morreram, eu sou o último pirata. Não voltou mais. E ele falou: então eu vou te dar escrito as instruções de como encontrar o tesouro. Ele escreve um roteiro de ah, como encontrar assim: o tesouro está escondido numa ilha chamada Trindade, distante 648 milhas da costa do Brasil, em dois lugares distintos. O cara escreve completamente e dá para Edward, isso daí até foi no dia 10 de maio de 1880, ele entrega o roteiro, daí o Edward vai embora, se despede do velho do mato, vai para Inglaterra, depois fica um tempo na Inglaterra, lembrando volta que isso tudo
1: tá nas cartas lá que você tá, citou. Tudo nessas cartas, eu tô Legal. narrando até
2: essa história, Léo, é a história que tá nas cartas Legal. no Jornal do Brasil, e daí o Edward volta para o Brasil, depois até ele mora em Santos, mora em Minas Gerais, ele nunca mais volta para Curitiba, e daí nós avançamos 16 anos, que ele encontrou o pirata ali... Ele se despediu do pirata em 1880... jurado que não ia contar Nunca pra mais contar história, Enquanto o pirata fosse vivo... E daí ele tá morando agora em 1896 no Rio de Janeiro... Casado, com cinco filhos... Ele havia esquecido a história do pirata... Até ele falava... Cara, conheci um velho maluco lá... 16 anos atrás... Me contou uma história maravilhosa... Me deu o um roteiro tesouro... Mas não impressionava mais ele... Quando ele tem uma surpresa... Ele vê um dia lá uma reportagem no jornal... Chamado Gazeta de Notícias... De 30 de março de 1896... Falando nessa reportagem gigantesca, falando de expedições da Inglaterra para a Ilha da Trindade em busca de um tesouro pirata, que um pirata russo, que tinha uma grande cicatriz no rosto, ele foi capturado pelos espanhóis e foi levado para Havana, mas esse pirata fugiu e o bando dele foi forcado. E esse pirata russo que fugiu foi morrer na Índia em 1850 e antes de morrer ele entregou o mapa do tesouro na Ilha da Trindade para um capitão de um navio mercante inglês. E os ingleses, de posse desse mapa do tesouro do pirata russo que tinha cicatriz no rosto lá, que era o zarolho, Sim, o Zumiro que tinha sido forcado, os ingleses fizeram três expedições para a Ilha da Trindade. Mas é interessante que o, tinha, o Zumiro conta que eram dois depósitos na Ilha da Trindade. Um na Baía Sudoeste da ilha. O que, que os piratas fizeram? Eles pegaram lá o morro e cavaram uma gruta no pé do morro que a ilha da Trindade é uma ilha vulcânica, a rocha vulcânica. eles cavaram essa gruta no pé do morro e esconderam lá os tesouros. E o Zulmiro e o José Sanche, eles meio que enganaram os arolhos, Era pirata passando a perna em pirata. Eles não, vamos fazer um ah, depósito mais rico. Filme, né? né? Um filme, Paralelo. De, né? Um, Pô, caixa dois. Caixa um caixa dois. dois. Cara, <risos> eles chamaram a burra, né? que a burra é cofre em espanhol. Vamos esconder no meio da ilha as coisas mais ricas, as moedas de ouro, as barras de prata, as joias. E lá na Bahia Sudoeste tem as obras de arte também, tem as barras de prata. E daí só que teve um problema. A Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica e quando os ingleses de posse desse mapa do tesouro, que só mostrava esse depósito na Bahia Sudoeste, eles foram para a Ilha da Trindade, teve um desmoronamento e desmoronou o morro em cima do local do tesouro. Tipo, caiu duas mil toneladas, de... o morro inteiro cedeu e caiu. E até os ingleses ficam cavando na primeira, segunda, até a última expedição, eles ficam três meses cavando. Nossa. Só que, cara, você tem que levar trator. O desmoronamento é gigantesco mesmo. E deles não encontram nada, mas esse, um cara faz essa última expedição pra Ilha da Trindade em 1889 escreve um livro. E daí até essa, essa reportagem, e quando o Edward lê essa reportagem, na hora ele fala, cara esse é o pirata zarolico, o zumbi achou que tinha morrido em Havana, tal, tal e dele se lembra da história verdadeira tudo o que esse inglês faz, esse 1896 ele lembra do juramento que ele fez para o Zumiro, ele manda um telegrama para Curitiba e pergunta, cadê o velho inglês que morava no meio do mato? E os caras falam, oh, o velho morreu há seis ou sete anos atrás. Botou,
3: já o cara,
2: contas. Porra, ó, oh, eu tô livre. Ele fala, cara, eu tô com o roteiro do Tesouro mostrando. Esse depósito na do Sudoeste não teve desmoronamento e o depósito mais rico no interior da ilha. Desse inglês quer montar uma expedição, até ele tenta uma reunião. Na época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, ele vai lá para o governo e faz uma reunião com o Prudente de Moraes e conta a história lá, só que no governo brasileiro ninguém acredita nele, fala, porra, o cara o inglês tá, tá, tá falando que encontrou um pirata no interior do Brasil aqui e Ai, tal, Curitiba. É, né? Pô, é, o cara ó. não, <risos> daí o que acontece Daí ele fica louco pra fazer uma expedição ele resolve mandar essas cartas ao Jornal do Brasil, só que ele oculta o nome dele, ele bota um pseudônimo, ele bota as iniciais j.f bastos ele fala que conheceu o pirata no norte do Paraná, ele não conta, mas ele conta toda essa história que eu dei vocês, do pirata zumiro e fala que tá com o roteiro do tesouro, que quer na última carta ele fala, que tu quero parceiros para montar uma expedição, até ele cita cifras naquela época que o Zumiro fala o Zumiro fala em 8 milhões de libras, isso em 1880 só para um parênteses, eu fui atualizar no, no banco da calculadora do Banco da Inglaterra Cara, 8 milhões de libras em 1880. Hoje bate 950 milhões de libras. Dá 1 bilhão Caraca. e 300 milhões de dólares. Cara, dá 5 bilhões de reais. Caraca. Caraca. E tá na Ilha da Trindade. Como é que faz isso é real, né? Porra, vamos pegar Meu um marquinho. O céu, vai. <risos> o cara... E daí o que acontece? O inglês fala, cara, ele escreve isso daí. E isso daí abre o olho da galera. Né? Todo mundo cresce o um olho. Um mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa dele pra roubar o roteiro do tesouro e acabam por dar um tiro nele, cara. Ah, ele mas ele... Esse inglês ele, ele citou que era ele mesmo. É, ele é que tá. Ele tava ali falando, até é interessante, que saiu uma coluna de fofocas na época ali, falando que, que o inglês tinha bens de raiz na Ilha da Trindade, porque ele jogava muito bilhar. Com certeza um dia ele deve ter comentado com alguém, tomado um gorô a mais, e a turma ficou sabendo que era ele. E os ladrões tentaram entrar na casa dele para roubar o roteiro do tesouro, não conseguiram roubar o roteiro, mas deram um tiro no peito dele, e ele morre assassinado. E daí a história desaparece na da imprensa. Daí, 16 anos depois, em 1910... O sobrinho dele na cidade de Lorena mexendo nas coisas do tio que foi assassinado, encontra as cartas que ele mandou ao Jornal do Brasil e encontra o roteiro do tesouro, cara. cara. E deu o pessoal fala: "Cara, a história é verdadeira, o piratas Umiro aqui, o roteiro do tesouro, tal negócio". Já é quer é daí... cidade Lorena. Lorena é ali em São, São Paulo, é o norte pouco do norte de São Paulo ali, tem Guaratinguetá, Lorena. Tá. E daí o que acontece? Ele encontra esse negócio do roteiro do tesouro e fala: "Cara, vamos montar uma expedição". E eles organizam a primeira expedição brasileira no ano de 1910 para a Ilha da Trindade. Só que os caras vão totalmente virgem, né? Naquela época eles alugam um barco vão em seis cabeças lá chegam. Canoa! Ilha... É aquela coisa, <risos> vamos pegar um tesouro e tal. Eles chegam na ilha e a Ilha da Trindade ela é a ponta de um vulcão extinto, é uma cordilheira vulcânica. Então ela não tem plataforma continental, as ondas batem com muita força na costa, é super difícil de aportar nela. Tem relatos das expedições eles eles chegam a ficar duas semanas ao redor da ilha sem conseguir descer na ilha. Negócio. Até o cara brinca que é uma ilha perfeita para esconder um tesouro pirata, porque não é uma ilha assim, tipo Fácil uma ilha do mel, tirar. de chegar e aportar ali negócio. E os caras fazem essa primeira expedição... Só que eles veem que eles não conseguem. Eles tentam até descer três vezes de barco, uma hora o barco capota, os caras quase morrem, e eles não, não tem condição, vamos voltar pro Brasil. E eles voltam pro Brasil de mãos vazias, mas o pessoal é alucinado pelo tesouro, até eles montam um sindicato, emitem ações pra poder né, captar dinheiro, pra ir pra Ilha da Trindade, e montam e fazem a segunda expedição. até é interessante que eles levam um nadador na segunda expedição pro cara ir com uma corda nadando e puxar o bote. <risos> eles já vão, já, já melhorou, melhorou, já pegaram a malandragem, é. né? É. Já é. começaram a virar pirata, né?
0: Que o dinheiro faz.
2: É. É. E daí os caras vão lá, ficam lá durante duas semanas, vasculhando, não encontram, porque assim, imagina, a gente está falando de 1911, sem tecnologia, sem nada. E ele é da Trindade por ser uma ilha vulcânica, como teve esse desmoronamento lá na Bahia Sudoeste... Eles esconderam
0: que eles escondido as paradas? Eles
2: esconderam em 1800 e, entre 1821 e 1827. Quase 100 anos depois. 100 anos depois eles faziam uma expedição, né? praticamente 200, e para nós 200 é. anos. É. Mas assim, daí os caras vão lá e a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica, então tem muitos desmoronamentos, a Pedra Vulcânica cede de forma muito grande, que até apagou alguns registros, os marcos do roteiro, mas os caras não conseguem encontrar nada. Mas eles voltam pro Brasil de mãos vazias os caras ficam alucinados e falam, não, vamos de volta, vamos tá de volta. Pô, os caras até pegam a ajuda de um padre lá, do cônego Henrique Marques, de Aparecido, o cara, não, faz um relatório e começa a sair notícias dos jornais. E os caras organizam a terceira expedição no início de 1911, terceira, vão a Ilha cara. da Trindade e emitem ações, não existem alucinados, ficam lá durante mais três semanas vasculhando, não conseguem encontrar nada, cara. Os caras voltam pela terceira mão, em vez de mãos vazias, e mesmo assim os caras não vão organizar a quarta expedição. Meu Deus. E fazem a mesma coisa, emitem ações tá, 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 e organizam a quarta expedição, cara vão pra Não, Até um farmacêutico lá, que era o José Martínez Barbosa, o cara ele fica enfeitiçado, e é interessante assim, existe uma coisa que mexe essa coisa de tesouro, que até eles chamam que é o gold fever, a febre do ouro. Que meio que deixa a pessoa alucinada. Mesma coisa que eu tivesse enlouquecido que o tesouro do Piratasumiro tá na Ilha do Mel e vendesse tudo e fosse feito um ermitão morar na Ilha do Mel e falava: Cadê o Marco Juliano? Ah, o cara tá alucinado lá, enfeitiçado. <risos> Papá, bem louco. Bem louco. Lá, cavucando. cavucando ele inteiro e achando que o tesouro tá lá e tal. Mas esses farmacêuticos, eles tentam e eles organizam pela quarta vez em 1911, vão para a Ilha da Trindade, porra, emitem ações, tudo, ficam lá rodando, mas não conseguem encontrar o Tesouro e voltam de mãos vazias. E dessa história começa a explodir na imprensa na época. Vários jornais começam a replicar essa história. E daí eles revelam, cara, uma coisa, que eles estão com o roteiro do Tesouro e no roteiro do Tesouro lá tem uma data assinada. Curitiba com Y, 14 de maio de 1880. E daí a turma, nossa, o roteiro foi salado em Curitiba. Daí um jornal aqui de Curitiba, que é o a República, salta uma manchete. Ó, oh, o tesouro dele é da Trindade e uma revelação. O pirata Zumiro habitou Curitiba e aqui escreveu o roteiro. Isso hum. em 1912. Daí o pessoal falou, calma aí, o velho do mato era um pirata, que o velho havia morrido, né?
1: Já virou uma loucura aqui. E daí a
2: galera, nossa, onde que o velho morava? Não, o velho morava aqui na, na região das Mercedes, morava na colônia argelina, aquela coisa. Mas o pessoal ficou fanatizado. Pô, o pirata morou em Curitiba, tá, 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 tá. tá. Mas eles não conseguem organizar uma outra expedição daí mas mesmo assim várias notícias nos jornais começam a ser replicadas e em 1916 os caras encontram aqui em Curitiba na região do Bosque Gutierrez entradas de túneis túneis misteriosos Você é no, no pilarzinho no pilarzinho ali ali perto ali do Vista Alegre. Vista Alegre ah, os Mises. caras encontram os túneis e falavam oh, o pirata morava perto aqui dos túneis tal e uns túneis misteriosos né e dentro uma turma começou a falar mas calma aí o tesouro do pirata não está na Ilha da Trindade está escondido aqui nos túneis e agora só um parênteses, a história dos túneis, né? Esses túneis que existiam no Bosque Gutierrez, eram túneis antigos que a Companhia de Jesus construiu em Curitiba há mais de 250 anos atrás. Os jesuítas eram uma ordem muito rica, né? Até quem fundou a Companhia de Jesus, o Inácio de Loyola, era um soldado. Então eles tinham assim, as, as diretrizes dele de construía os complexos deles com lugares altos e com perto de fonte d'água. E ali na região do Vista Alegre, uma das regiões mais altas da cidade, Sim. tem a Bica do Gutierrez. E o que, que os jesuítas fizeram? Eles passavam de Paranaguá e subiam aqui, passavam por Curitiba, e iam até Ponta Grossa, até então, eles fundaram ali a Capela de Santa Bárbara, eles ganharam até uma fazenda ali, que era uma sesmaria da Itaicoca, que os jesuítas, eles eram monges empresários. Então eles tinham fazendas, escravos, eles mineravam ouro, Porra. até uma coisa interessante que o amigo meu me chamou, sabe essa água ouro fino que tem aqui? é baseado que o ouro fino é o ouro que você minera no rio, é o ouro fino, Sim. e os jesuítas que mineravam, então eles eram muito ricos, até o Vaticano começou a ficar apavorado, porque a companhia de Jesus começou a ficar muito rica, e deu o Vaticano cresceu o ouro e falou, cara que que tá vamos acusar esses caras de pacto com capeta, tudo, herege e daí o Marquês de Pombal, cara, expulsou os jesuítas das, aqui das Américas, confiscaram todos os bens, tudo certinho. E até assim, até o último jesuíta foi queimado em praça pública em Portugal em 1762. Caramba. E aqui, uma o que acontece? Os jesuítas, quando a turma expulsou eles, o cara invadiram o colégio de Paranaguá. Cadê o ouro jesuíto? O ouro jesuíto e não tinha nada. E daí tinha notícia que um carregamento subiu a serra, saiu de Paranaguá em 12 mulas com uma tonelada e meia de ouro e desapareceu. Caramba. E se os caras construíram uns túneis aqui, uma caixa forte subterrânea, até eu imagino, cara, que possa estar emparedado aqui em Curitiba essa tonelada e meia de ouro. Nossa, é, a galera vai é? é é tem, tem uma velho. picareta aí, pra nós começar oh, hoje. Picareta, o seu Oswaldo o o o né? é, é? tem em casa ali. Os já é, Cara essa porra, velho. E daí essa coisa, Jesus foram expulsos tal, e daí praticamente seus 50 anos depois, o Zumiro chegou aí e ficou nessa região, e os moradores aqui em 1912, quando descobriram essa coisa em 1916, não, o Zumiro morava perto da região dos túneis, tudo, 12 horas, horas cavalgando, tal, sem tal, chegar, até o cara <risos> né? aquela coisa, né? meio dia cavalo tal, o cara tem que comprar, vai né? no bordel toma um goró, é, meio dia cavalo, vai chegar vai ver o ouro, na hora é, o cara, é, sem busco, não fazem nada <risos> vou, vou caminhando né? ali meio dia, não achou nada, volta aí, no não, outro mano. dia você vai de novo <risos> E daí, o que acontece? Sai essa reportagem e tudo, mas o pessoal surgiu essa mística. E dali, em 1916, que surgiu essa história, essa lenda, que o pirata Azumira havia escondido o tesouro dele dentro desses túneis. Que o pessoal começou a misturar essa história, que realmente túneis, era misterioso. E o pirata morava perto da região. E daí a história desapareceu também. E daí começou até a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, né? 1916, 1917, ali. E daí em 1926 o Museu de Cleveland, de História Natural de Cleveland no estado de Ohio, fez uma expedição e o capitão da expedição conhecia a história do tesouro pirata, até ele parou na Ilha da Trindade eles tentam fazer uma busca ali e até ele deixa uma frase, ele vê os dois depósitos, o interior da ilha ele não consegue encontrar, a burra, mas ele vê lá o desmoronamento e ele fala, cara, só maquinário pesado, trator pra tirar isso aqui realmente, até eu tive um amigo meu, professor Rafael Métrica, um biólogo, que foi em 2018 pra Ilha da Trindade, Caramba. e fez umas fotos lá do desmoronamento, o cara ele falou, Marcos só trator mesmo, porque desmoronou ah, um monte de... Você tem na tem internet? internet uh -huh, tem na internet, aham. Trabalhado ao negro, por favor. Vamos mostrar ali entrando, aham. Uh -huh. Por, por aí, favor, até cara. Até no final aí. do livro, ali na última página não, do, do livro, tem... Não, tem que trabalhar, tem Tem né, escolhendo ali, o negócio vai encontrar o... Ai, tem até o um cara achei. apontando para ele. Ali, Como é que é o nome dele? É Rafael Mettri. Essa eu já tenho duas dicas. É foto Rafael Metri ali. E o que acontece? Em 1926, faz essa expedição do Museu de Cleveland, não encontram nada também, desaparece a história. Daí no início da Segunda Guerra Mundial, ali em julho de 1939, essa história começa a voltar à tona de volta da história. Só que um tenente da marinha, o pessoal começa meio que viajar um pouco na maionese. Eles não, eram três piratas, eles formavam uma trindade, eles não esconderam o tesouro na ilha da trindade isso o Zumiro falando no roteiro né o tesouro está numa ilha chamada Trindade Sim. o pirata Russo que entregou o mapa falou ó oh, tá lá na ilha da Trindade distante 700 milhas da costa do Brasil mas esse tenente na Marinha começa meio que não uma Marinha brasileira é a Marinha brasileira é o e o Dias da Cunha isso em 1939 em julho de 1979 ele fala não eram três piratas então é uma Trindade ele começa a achar que o tesouro tá ali no Rio de Janeiro na ilha do Governador na ilha do Raimundo. os cara enlouquece Viagem, mano. é aquela coisa de você começa a interpretar e começa a achar que o tesouro tá ali e o o cara encontra uma coisa interessante, ele encontra os arquivos do avô dele, que era um, também um outro tenente da marinha, seu Ananias Cunha, que o cara gostava muito de reunir essa história de mistérios, e ele encontra o roteiro do Pirata Zumiro, que o pessoal fez as primeiras expedições, daí o negócio começa a bombar, daí o jornal até publica em 1939... Foi ali no dia, em agosto de 1999 o roteiro na íntegra. Só que nessa época, em agosto de 1939, a Segunda Guerra Mundial estava explodindo. Então as manchetes eram Hitler, anexa Tchecoslováquia, Hitler invade Áustria, Hitler. E ali tinha um negócio de um tesouro pirata aqui nos manchetes. Ninguém estava então, nem nota, aí. Não. aí. Não, o mano, explodindo. O, pirata, e... <risos> o mundo pegando fogo uhum. ali. E daí o negócio sai. E deu uma coisa interessante. Né? começa a explodir, explode a Segunda Guerra Mundial ali no começo de setembro de 1939 um negócio bombando. E em 1940, ali em janeiro, também começa de volta, os tenentes já estão agora na quarta ilha, achando que tá na Ilha de Coqueiros, os caras estavam alucinados. Ali pensando, porque realmente também, ir para a Ilha da Trindade, a Ilha da Trindade é uma ilha 1.200 km da costa, distante ali, cinco dias de barco, super difícil, não é, digamos, um passeio no parque, é uma estrutura é. muito cara. E daí os caras vasculhando, quando eles começam a vasculhar de volta nos arquivos do avô dele, do Ananias Cunha Eles encontram o um mapa do tesouro Que aquele pirata russo zarol entregou na Índia Que é uma interessante história desse mapa Tava com os ingleses esse mapa Deu os ingleses lá, não encontraram nada Eles entregaram para a Marinha Britânica A Marinha Britânica até tentou fazer uma busca na Ilha da Trindade Não encontrou nada E daí a Marinha Britânica deu para a Marinha Brasileira só que como se fosse um documento. Esses caras encontram o mapa e o mapa do tesouro está escrito ali. No canto Trindade com as iniciais ZZJS, que é os Zumiros Alô e José Sancho. E a palavra Treasure, tesouro na Bahia Sudoeste, onde teve desmoronamento. Só que eles estavam tão enfeitiçados que eles, não, o mapa tem que ser observado ao contrário. Aquelas cara... loucuras na Nossa, maionese, Deus. né? O cara viajando no grau máximo. Não, porque é o contrário que se vê o mapa e tal. Mas mesmo assim, dei a história de volta, desaparece da imprensa. E daí em 1972, o Cid de Stefani faz essa Resgata. reportagem e realmente ele conta a história verdadeira, ele fala do tesouro, fala das expedições, só que como ele não tinha nenhum jornal nem nada naquela época pra provar a teoria dele, cara, ele foi, sofreu um bullying grande, falaram, Cid, você tá maluco, onde já se viu história de tesouro, tá, tá, bebeu, tal, tal, e o Cid relegou essa história. E daí eu, quando peguei e resolvi resgatar essa história, que eu escrevi o um livro Infanto Juvenil, tudo, contei a história, e esse cara descobriu essas cartas, eu comecei a ver essas cartas do Jornal do Brasil, ver todas essas reportagens, e daí eu fui convidado para dar uma palestra no Museu Paranaense, no final de 2017. E até eu publiquei esse livro Infanto Juvenil, e quando estava para sair, eu falei para o cara até, para o inclua dois desenhos, inclua os três piratas fazendo o um mapa do tesouro na Ilha da Trindade, e inclua um desenho do Edward Young, conhecendo o Pirata Azumiro, e o Pirata entregando o roteiro do tesouro para ele. E daí eu fui lá no Museu Paranaense e eu transcrevi essas cartas, transcrevi as reportagens e entreguei para os pesquisadores do Museu Paranaense. E eles olharam para mim ali, até interessante, eles, cara, duvidaram. Até eu lembro que o diretor lá falou, Marcos, eu vou confessar que o pessoal acha que você é um charlatão. Você também tá é louco. Ele... É, Que também agora eu vou te falar, Léo, dando um braço a torcer, cara, você falar em tesouro pirata em século XXI é que nem querer defender disco voador, cara. É muito fora da realidade, é uma coisa que só tá no... É quase
0: mais difícil do que o um disco voador. É, né? porque você
2: fala, pô, o disco voador ainda tem essas filmagens. Não, o disco voador,
0: você fala assim, ó, é... é, ele não quer ser visto.
2: Pronto, você <risos> é. mata todo mundo. Cê, não, não, não a tecnologia mil... dele
0: é muito foda, cara. Ele não quer ser visto, ele se esconde de tudo. Tal, e daí. Área 50, o povo. É mais fácil falar de disco voador.
2: E agora teve um parênteses que eu vou contar pra vocês, que é uma coisa interessante. Até que ajudou, digamos, esse tesouro da Trindade ser mais esquecido ainda. Porque ele né, bombou, que né, eu comentei com vocês na Segunda Guerra Mundial. Em 1958, teve uma observação de um disco voador na Ilha da Trindade, feito pelo navio da Marinha. Até se você pesquisar na internet. Foto de escovador Ilha da Trindade. Aí, Danilo, tá mais lá, uma. E a foto foi feita pelos Pessoal do, do navio, o Capitão o Coronel, e com todas as testemunhas, viram o descobridor passando, ele vem andando e entra na ilha. E essa foto na Você época, tá porque muito... Pô, saiu... foto. seria o Piratas uniram um, um ET? Porra, A vida da aí acho cara. cara
0: é feliz, cara, cara não pirata... morreu. É. Não, piratas do espaço. É. É.
1: A gente brincou que o History ia se interessar, agora não. acabou, meu. Agora é. cara vamos vão
2: virar 24 vamos horas cara. Pirata. Umas... Piratas humilde é. o dia o cara, inteiro. Clicar, Aliens, bota é. um a olho lá. É, acabou. Então, daí acontece, né? Mas saiu essa coisa e realmente até essa história do ET, do disco voador na Ilha da Trindade, ela suplantou a história do Pirata Zumiro. Mas daí eu olhei, quando eu dei essa palestra no Museu Paranaense, o pessoal. É o que é? Por três vezes o disco voador passou na Ilha da Trindade. Não é uma só. É, é, é. Uma é, é. vez de cada pirata aqui, é, é. que lá. O Alá, sovêncio, lá, não é a União Soviética que quer comprar
0: 200 milhões de dólares ao Brasil. Não. Por acabou, três o vezes
2: o disco voador passou sobre a Ilha da Trindade. Olha lá a foto dele ali, ó. <risos> o disco ah, é cara. Cara. Ó, 14 cara. segundos foi o tempo que tive para fotografar o disco voador. Cara, imagina a
0: máquina para fotografar em 14, em
2: 14 segundos. Está falando em 1958, isso daí, pessoal. Isso que, que, que jornal que esse aí tem o nome? Cara, é que... é a última hora. Ali última descer Mas é. você vê o que acontece. ó, ó é, 1958. Dois cruzeiros. Olha um o disco Porra, voador 112 ali. Ó. Mil olha ali de volta. É, ali, você vê? é o que tinha, né, meu a galera. Na época era o bicho. Televisão. Televisão, meu cara. Camarada, era uma por era, bairro uhum, por uma, aquela coisa, é. né? 112 era a rádio isso aí cara e aí, tá olha bom. o disco ali entrando e o interessante é que daí é o que acontece porque geralmente essa coisa de disco voador é a coisa de testemunha e essa foi feita por um pouco o pessoal da marinha, tudo ali, os caras não eles viram mesmo tudo já foi isso daí Deu um negócio esse é, foi isso. até isso daí suplantou a história do pirata zumiro mas eu peguei todo esse material e resolvi falar assim, então sabe o que eu vou fazer? eu vou escrever um novo livro pra mostrar pra esses pesquisadores que eu tava com todo o material e eu resolvi organizar e daí até uma coisa, eu comecei a organizar isso cronologicamente tudo e eu fui em cima daquelas cartas. Porque elas eram o material mais, digamos, verídico que eu Rico. tinha. E uhum. o cara lembrava que em 1896, ele, ele, escreve, ele mandou um telegrama para Curitiba. Cadê o velho que morava no meio do mato? E o velho havia morrido em seis ou sete anos atrás. Então me dava a janela de 1889 a 1890, que o Zumiro havia morrido. E eu comecei a vasculhar os cemitérios. E de forma incrível, o cemitério mais antigo da cidade de Curitiba, que é o cemitério São Francisco de Paula, ali do lado da Praça do Gaúcho, ali, ele Nossa. foi criado em 1900, 1854. E daí eu fui em cima deles e eles escanearam o livro do cemitério. eu falei, cara, eu preciso do livro dos anos de 1889 e 1890. Até não falei que estava procurando um pirata para né não né? Eu ia falar, não, eu tô procurando você, uma pessoa e tal. Você tinha noção que você era meio maluco. Cara, você seria considerado, considerado doido, né? Você <risos> gosta pirata. Peguei o livro do cemitério. Até até é interessante que eu peguei o livro numa quarta-feira lá, que era 25 de julho de 2018. E na sexta-feira ia ter um eclipse com lua de sangue. E a galera me fala, né? Pô, dia de eclipse, lua de sangue, México, isso daí... E eu resolvi olhar na sexta-feira o livro do cemitério. Abri lá o livro do cemitério no computador, né? Acendi assim, uma vela, rezei um pai nosso aquela coisa, só pra pôr o livro dos mortos Garantir, ali, não. né? Então, e comecei a ver o negócio do no livro, nome por nome, tal, 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 e notando os nomes, mas meio que sem esperança, que eu falava, cara, os se escondia aqui, tudo e tal. E eu vendo nome por nome, quando eu vejo, eu chego na página 31 do livro, eu encontro lá, João Francisco Inglês, morto com a idade de 90 anos, o único inglês do cemitério. Eu falei, calma aí o único inglês do cemitério, eu lembrei das iniciais, que o cara que conheceu o Zumiro, o Edward Young ele botou um pseudônimo, ele assinou com as iniciais J.F, ele fez uma homenagem eu vi que o João Francisco inglês era o nome que o pirata Zumiro usava aqui em Curitiba, até ele botou um sobrenome inglês com Z, que na verdade era um adjetivo pátrio, era que nem você chamar Luciano Italiano Raiz um alemão, João um português, ele era o velho inglês Uhum. E ali eu fiquei vendo, cara, eu comecei a procurar nesses jornais antigos aonde que esse João Francisco inglês morava. E encontrei um jornal de 1921 falando que ele morava no Pilarzinho, na região, na região vizinha, aos túneis lá dos Caraca. mediterrâneos. Daí eu vi, cara, falei, cara, o João Francisco inglês é o Pirata Zumiro, porra, foi aquela rush, liguei pra todo mundo, os brothers meu Deus. Que, ano que era isso? Isso daí foi em 2018 que eu encontrei 2018. o Pirata Zumiro. Eu falei, cara, é verdade a história. Daí eu comecei a imaginar nas cartas, eu falei, cara, se a história é verdadeira das cartas, as outras informações também são verdadeiras. E o Edward falava que quando ele encontrou o Pirata Zumira em 1880, o Pirata ele tinha 82 anos. Então, retroagindo, o Pirata nasceu em 1798. Ele falou que nasceu na cidade de Cork e os pais eram muito ricos e mandaram ele para estudar nessa escola, nessa escola inglesa de Eton College. Tinha que e, ter um registro lá. Isso daí, daí o que acontece: é, Eton College é um internato que você entra aos 13 anos de idade. Então, se o Pirata é. nasceu em 1798, ele teria 13 anos no ano de 1811. E eu imaginava que se o nome dele, João Francisco, poderia ser o nome dele em inglês verdadeiro, que a tradução seria John Francis. E eu fui em cima de Eton College, também de forma assim coincidente, Eton College havia escaneado o registro de alunos de todos os anos. Eu falei, cara, eu quero o registro de alunos do ano de 1811, eles mandaram o link, eu fiz o download. E eu comecei a vasculhar, se encontrava um John Francis, que nasceu na cidade de Cork. No final do, da lista, eu encontro um Francis, que nasceu em Cork, Francis Roder. Eu falei, caramba! Eu comecei a ver a família Rother riquíssima. O cara nasceu num castelo. Família dona de várias propriedades ali do sul da Irlanda inteiro. Foi enviado para o Eton College. E eu comecei a ver. Cara, deixa eu ver se a família Roder tem ligação com a Marinha Real Inglesa. Cara, nove membros da família Roder. Tudo capitão, oficial, tenente da Marinha. Eu comecei, meu Deus. E até eu descobri que o nome dele é John Francis Roder. Então eu vi que o John Francis Roder, que eu encontrei em Eton College no ano de 1811. Até eu encontrei ele em 1811, 12, 13 e 14. É o João Francisco Inglês, que morreu em 1879 aqui em Curitiba. <risos> é o capitão Piratas Zomiro, cara. Eu
1: também trabalhei aqui na minha, é nas minhas física, pesquisas né? e mandei para o Dal Negro ali o registro, não está ainda? Está indo. É o tá registro lá. de morte dele do, do cemitério municipal. Cemitério municipal do João é.
2: Francisco Inglês, cara.
1: E é, e é, cara, é, 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 isso... é fantástico.
2: Pô, é só a tecnologia que consegue... Ah, não. É aquela coisa aqui. ó. Tá lá. O, o João Francisco é isso Inglês, aí, ali, né? Ó, filiação não declarada, cor branca, idade de 90 anos morto por inflamação, até uma coisa interessante. Inflamação, o que é lá. inflamação? Né, é inflamação é aquela coisa que o cara tá Morreu, velho, lá, morreu. Olha velho. 90 que anos que o cara tá empalhado assim. já. E ele tava viúvo, ali no meio, viúvo, viúvo e do lado inglês. Ali tem uma informação que ali, tá, tá, tá escondida. Né? Mas eu olhei e falei, cara, viúvo, né? Até eu achei, cara, pô, o cara não falou que era casado, nada, mas ó o único inglês do cemitério municipal que tá ali, do, ali embaixo do não declarado. E daí eu vi, cara, que o João Francisco era o nome que o Pirata Zumiro se escondia aqui em Curitiba. E comecei a mexer nessa coisa e falar, porra, quem sabe o John Francis, tal, é o nome dele Encontrei ele em Eton College, o um negócio Encontrei onde ele morava aqui Que é realmente é região vizinha aos túneis de Curitiba uhum. E daí eu peguei toda essa documentação E mostrei pro cônsul britânico no Paraná O Adam Paul Patterson No começo até ele falou, eu achou esquisito Ele falou, cara, Marcos, porra, história de pirata Mas daí eu mostrei toda a história pra ele o cara ficou amarradão Pô, eu dou todo o apoio, vamos divulgar essa história no Reino Unido E daí eu escrevi esse livro e publiquei O livro em 2019 esse é a verdadeira Ilha do Tesouro. E com esse livro eu consegui com que a prefeitura de Curitiba reconhecesse a história. E daí o interessante, né? um professor de história de Joinville, ele vasculhou nos livros da Igreja Matriz e ele encontrou a certidão de óbitos religioso do pirata. Que falava lá, João Francisco Inglês, 90 anos, na Inglaterra, viúvo de Rita de Tal. E até ele falou para mim: Marcos, Opa. o nome Rita de Tal, será que tem conexão com escravo nessa história? Porque não tinha sobrenome? E o Zumiro fala nas cartas que, logo após chegar em Curitiba, ele pegou uma jovem escrava. A gente falava, cara, será que esse cara casou com essa escrava? Nós encontramos até a certidão de óbito da Rita. Ela morreu cinco anos antes do pirata e estava com africana livre. O pirata sumiu, ele arrebatou a escrava, depois libertou ela e tal, e casou com ela pagou ainda. Pagou ela, pagou é, pela... Coisa, até, alforria. na verdade, assim, não, ele até aquela coisa de libertou, não precisa nem pagar. O cara, né, alforriou ela porque ela estava com uma africana livre. Até nós não encontramos a carta de, 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 de alforria dela, né. Mas daí... Esse professor daí baseado nas minhas pesquisas, ele consegue localizar a certidão de óbito civil do pirata no cartório da colônia Argelina, que mostrava que o pirata zumiro deixou quatro filhos na cidade. Joaquim, inglês, José, inglês, Maria, inglês... Inglês é o nome dele. É, eles trouxeram esse nome como se fosse, que é um adjetivo pátrio, né? Uhum. Inglês com Z até. E daí nós reconhecemos essa história... Fizemos uma cerimônia no dia 15 de outubro de 2019... A Prefeitura de Curitiba reconheceu a história... Tudo... E uma repórter... A Gisele Obrit da tribuna... Ela teve uma sacada muito legal... Ela falou... Marcos, eu vou botar aqui no corpo da reportagem... Se você tem o um sobrenome inglês... Entre em contato com a gente... E daí ela soltou essa reportagem na tribuna... Dois dias depois... entre em contato um cara chamado Adriano em Inglês... E fala... Marcos, oh, o Joaquim Inglês é meu bisavô... Ligue para minha tia em Campo Mourão A dona Isaíra... Que ela tem mais informações sobre isso... E eu liguei para Dona Isaíra de noite até, falei com a Dona Isaíra e no começo da conversa falei, Dona Isaíra, a senhora já viu alguma coisa de pirata? Ela falou, não Marcos, não sei nada de pirata, nada. falei, então, Dona Isaíra, me conta a história que você, se não me engano, ela falou o Joaquim Inglês é teu bisavô, o que você sabe do pai do Joaquim Inglês? E olha o que a senhora me contou. Ela falou assim: Marcos, o que eu sei é que o pai do Joaquim, ele matou por acidente alguém na Marinha Real, hum. fugiu para não ser enforcado, fugiu até em um navio negreiro, veio aportar aqui no Paraná, subiu a serra, veio para Curitiba e adotou o sobrenome inglês e não verdadeiro. Eu falei: Dona Isaíra, é a mesma história do pirata. Ele Caramba. não contou para a família que era um pirata, mas contou coisa semelhante, que matou um cara por acidente uh -huh. e tal, tudo. E Deus, nós fomos ver, cara, eles carregam o sobrenome em inglês até hoje, não sabiam porquê. Então eles comentam que ele sofriam um bullying na escola, com o cara, pô, matemática, português, inglês. E não pois sabe, é, falar, é, inglês, não sabe é. falar inglês <risos> Os caras não sabiam quê. E daí a gente viu encontramos os tataranetos Do João Francisco Inglês, cara. E daí saiu uma reportagem muito legal Na UOL comentando essa história Tudo do Pirata Zomiro. E dois dias depois eu recebo um recado De uma mulher chamada Carla Young Que era bisneta do Edward Young Do cara que conheceu o Pirata E daí eu encontrei a família toda em Young Fiquei amigo da família e onde Young que é a família? Eles hoje moram em Santos Tem um ramo que mora em Santos E tem um ramo hoje morando aqui em Curitiba cara um dos filhos e os caras até carregam o sobrenome Young e eles falam não Marcos, realmente, nosso bisavô foi assassinado ele foi amigo do pirata, o pirata deu o roteiro do tesouro pra ele tudo, confirmaram toda a história, e daí eu publiquei o livro, cara, o cônsul britânico é esse, que que... É esse daí, o verdadeiro eleu é de tesouro, contando, botando todos os documentos, e o cônsul falou pra mim Marcos, publique o livro em inglês e nós publicamos no final de 2019 o livro em inglês, cara, prontos pra lançar no Reino Unido mas daí veio a pandemia e, né, acalmou todo, todo mundo inteiro, né abaixou todos os ó, negócios deixa, deixa eu mostrar, pra, mostrar pra galera o... aqui Tá Calma bem. aí, tá tudo travado aqui. Tá bom, ainda.
0: tá ainda? Pô, põe direto tá aí pelo, pelo mouse. Aí. Não, tá travado as câmeras Tá, tá vou recuperar. Tá, tá, tá na geral. Tá, tá aqui, é isso? Tamo na geral? Ali, é, agora foi o. A você. verdadeira é isso? É isso? Obrigado. Pronto, tá aqui, aí, ó. ó Crônica de Piratas do, é... do Miro. Deixa eu, deixa eu ver como é que tá a minha leitura. Todos nós já ouvimos falar Não, sobre o de Pirata. É esse aqui, ó. esse aqui. De piratas e tesouros enterrados em uma All ilha of us have heard stories,
1: a tradução simultânea. About pirates Opa, and treasures buried on desert island.
0: Eu, Burger, tô Essa história ficou muito conhecida em todo mundo após a publicação do livro A Ilha do Tesouro. Escrito por Robert Louis Stevens. Stevenson. É isso? É uh -huh, isso mesmo. No ano de 1883, que se tornou uma gran um grande clássico da literatura. Poucas pessoas sabem que o escritor escocês baseou-se em uma história real para escrever o seu livro de ficção. Cara... Não. E, até... e aqui, aqui, por esse livro esse é meu livro tá. Aqui... É ah. o Léo, né? Léo vai ler inglês, cara. E depois ah. emprestar pra gente ler, tá? Ah, não, é. pessoal, esse, esse livro... Esse, também... Quer dizer, se for ficar aqui, Não, né? é, esse ah, livro eu então trouxe tá. pra vocês também. Mesmo. Então vai ficar, e, se e não até fosse a... também, vai ficar. É aquela
2: coisa, né? Trouxe aqui o é. um é. livro. Trouxe aqui, já era. Já já Ele cruzou a porta ali. Pô, mas Deus, o cônsul britânico pediu pra você... Traduzir o livro e lançamos em inglês pra gente lançar na Inglaterra até 2020. Seria o momento que ia dar aquele crescimento, que nós íamos lançar na Inglaterra. A pandemia veio abaixou tudo o negócio, né? Diminuiu tal negócio, mas ao mesmo tempo nós conseguimos, estamos a gravar no início da pandemia um documentário sobre essa história um diretor aquele curitiba, Estevam Silveira, ele aprovou um projeto na Lei de Incentivo à Cultura Municipal e a gente começou a gravar o documentário Legado do Pirata Zumiro. E passamos 2020 e 2021 gravando e gravamos com os tataranetos lá em Campo Morão, fomos pra Santos, gravamos com os bisnetos do Eduard Young, aqui pegamos depoimento do prefeito da cidade, desse biólogo amigo meu que foi pra Ilha da Trindade. Do, do greca, se um greca? O Greca conheceu ele. O Greca conheceu ele. o, é, é, o, 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 o Zumiro, ele sabe né? quem <risos> foi o Zumiro. <risos> meu amigo? Meu amigo, é um pirata <risos> em Curitiba. <risos> Andei de barco um com ele. Crítico. Depois ele virou o, o velho tipo, é, o... o velho do mato. Daí nós gravamos o documentário o Legado do Pirata Zulmiro também Com depoimentos incríveis, tudo E deu tempo agora, porque a Gonti publicou até esse documentário Foi lançado agora em março, dia 9 de março Até ele está disponível nas redes sociais tá Vale YouTube, a pena estar tá no YouTube É o Legado do Pirata Zulmiro o o tempo documentário tem, tá documentário Tá com 53 minutos Porra, é gostoso não, assistir, E tá cara. sensacional E é um documentário vocês veem, que interessante Que a gente, o cônsul pediu, nós legendamos Eles também o documentário E agora no final de maio a BBC vai sair Uma reportagem lá na Inglaterra apresentando o documentário ah, ah, um não não. Mais discos do o entrando ah, os discos aí Fecha Tem outra parte aqui, a parte de trás
0: do livro Isso aqui é o que a galera pode ler claro, Tem na não. livraria aqui em Curitiba? Tem
2: ó, tá aí nas livrarias Curitiba, se você digitar hoje nas redes sociais não, No Google, saem todos, tem Submarina, mesmo. Americanos, né? Os é, essa parte aqui é
0: qualquer um pode ler, né? Se você então, pegar o livro, ela pode ler. Ó. E olha que interessante, gente, Fale. No fala. ano de 1850, o um pirata com uma cicatriz no rosto em um hospital de Bombay Bombai? Na hum. Índia, pouco antes de morrer, entrega um mapa de um fabuloso tesouro escondido em uma ilha deserta no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade. No ano de 1880, são 30 anos depois, ah, não, 20, 30 anos, estou de O um velho pirata que vivia escondido em Curitiba, no Brasil, escreve um roteiro completo de como encontrar o mesmo tesouro escondido na ilha. Você já viu um mapa verdadeiro de um tesouro pirata? Você já leu um roteiro de como encontrar um tesouro escrito por um pirata? Esta é a história mais incrível sobre piratas e tesouros que a própria vida já escreveu. Ah, isso aqui
3: é
2: forte, né? hein? Oh, um baseado em fatos reais. Olha, lá, olha que legal. Esse... É, agora ele tem a Olha lá, olha. esse é o mapa que o pirata russo Zarolho entregou em 1850 na Índia. Seria esse o primeiro a usar um tapa-olho? É, até sim. É, é, acho que tem que tampar o -olho. olho pra entender. Um cara ali, Zarolho, né? E olha lá, é Zarolho o negócio e Olha que interessante. Lá no lado esquerdo, direito superior, que tem né? a trindade e as iniciais. Porque o Zarolho, quando entregou esse mapa, ninguém sabia nada. Sabia que ele era um pirata rosto com essa cicatriz no rosto. E o Zumiro, aqui em Curitiba, falou que eram os três piratas. O Zumiro, o Zarolho e o José Sancho. E as iniciais no canto direito superior. ZZJS. E olha só, aí embaixo, na Bahia Sudoeste lá ali da ilha... Esque? Tem o Treasure ali, que tá meio apagado, mas escrito tesouro ali em cima que? do... Ó, tem o um SWB. Aqui? Aí, ó, Treasure. Ali que teve o desmoronamento de terra, cara. Bem aí. Então, assim, até é interessante que se você digitar hoje na internet... Mapa Tesouro Pirata... Eles falam que isso é uma peça de ficção inventada pelo escritor Robert Louis Stevenson no livro A Ilha do Tesouro, porque nenhum pirata A Ilha é do Tesouro é essa. Essa daí. Esse então, é o na verdade, mapa do mundo.
1: toda essa todo esse folclore de pirata é, tá. que a gente vê, a cicatriz, tudo. a história do mapa, vem tudo daí.
2: É, tudo daí. Até uma coisa legal que você falou, Léo. Essas maiores referências de pirata, até a gente tem essa a Ilha do Tesouro, que é o livro... O líder do bando, desse bando, veio se esconder no Pilarzinho há 190 <risos> anos atrás. O maior
1: pirata de todos.
2: O último capitão pirata do século XIX. Até uma coisa interessante. Até tem uma grande parte do tesouro, porque o pirata russo, quando ele entregou esse mapa, o zarolho, até ele falou de onde que vinha uma parte do tesouro. Que em 1821 eles assaltaram um navio que em 1821 estava em plena Revolução Peruana. Os espanhóis estavam sendo expulsos do Peru. Eles pegaram todo o tesouro da Catedral de Lima do Forte Real São Felipe, botaram num um navio, e esse navio veio num comboio de navios. Ele desceu pelo Atlântico, ali, passou pelo Estreito de Magalhães e em direção à Espanha. Quando entrou Segundo, no Atlântico Sul, todo, toda a América aqui, do Sul. Toda a América, né, que eles faziam comércio Aham. ali. Até nessa época, Lima era a cidade mais rica do mundo, porque grande Caraca. parte do ouro, do Império Inca, tudo. Sim. E daí os, o navio do Capitão Zarolho pegaram bem esse barco que estava o tesouro da Catedral de Lima. Eles esconderam bem ali na Bahia Sudoeste, é aqui. ali uhum, onde teve o desmoronamento. Até o Zumiro comenta, né? ele fala das cifras dos 8 milhões de libras, mas o Zumiro fala no roteiro dele que o valor artístico daquele tesouro é incalculável. E realmente, só um candelabro da Catedral de Lima vale seus 200, 300 milhões de dólares. É absurdo o negócio. E esse tesouro sempre foi, né? nunca foi descoberto porque Teve o um desmoronamento ali, mas o Zumiro falou que dentro da ilha tem outro tesouro, que é a burra, que nunca foi encontrado. Não
0: sabe onde é. Não está nem marcado. Mas é
2: interessante que esse mapa é o único mapa pirata do mundo que existe. E esse tesouro real. que veio real... Comprovado. Comprovado ainda. E esse tesouro que veio de Lima, até um dos grandes clássicos da nossa história, que é o Conde do Monte Cristo, que foi escrito em 1844, a ilha de Monte Cristo é baseada também nessa referência. Porque o, o general que libertou o Peru, José Martim, ele ficou sabendo desse tesouro que os piratas roubaram... E daí os piratas do bando do Zarolho foram capturados em 1831... Foram levados para Havana... O Zarolho fugiu mas os piratas foram torturados e confessaram que eles esconderam o tesouro numa ilha deserta no meio do oceano. E essa história chegou no general José Martin, e o general José Martin se exilou, no final da vida dele, em 1837, se exilou na França, na casa de um banqueiro que era grande amigo do Alexandre Duma. Ele conta essa história do tesouro escondido numa ilha deserta, o Alexandre Dumas pegou esse mote e escreveu o Conde do Monte Cristo, a Ilha do Monte Cristo. Então, você vê as referências? Ilha do Monte Cristo, é a Ilha da Monte Cristo. Ilha da Trindade, a Ilha do Tesouro. E também mais próximo da eu gente, uma coisa que eu descobri... Que um dos grandes piratas da ficção Que é o Capitão Gancho do Peter Pan No romance do Peter Pan, ele foi escrito em 1904 Até a peça ali E ele fala que o Capitão Gancho estudou em Eton College Mas ele fala que é ficção e o Zumiro, ele estudou de verdade em então, Tom College. Ah, mas... Até dizer ah, que loucura. É, os de... Zumiros é todos... Os... Pô, e tirar... até o mais próximo da gente, a galera que assiste na década de 80, aquele filme Gunis, que é um clássico. Sim. O pirata Willy Olho é o pirata Zarolho. É. Tem o um mapa do tesouro. Então, pô, olha você ver, Conde do Monte Cristo, Caramba. Ilha tudo aí. do Tesouro, Peter Pan, Gunis, Todas as referências praticamente do mundo ocidental sobre piratas e tesouros o líder do bando é o pirata. do Brasil. Quantos registros
0: há de, de piratas no mundo? Olha teve só, muita pirataria teve, mesmo? Teve, olha porra. só,
2: as explosões grandes de pirataria foram ali no século XVIII, entre 1716 até 1745. Teve muitos piratas, mas realmente era mais ali na Mar das Caraíbas. Até nesse ponto, vale a pena você perguntar isso aí, Juliana, por causa que tem um relato de um navio pirata que afundou no nosso litoral. Em 1718, um navio pirata, o Bolorô, afundou na Ilha da Cotinga. Essa história é interessante.
0: Onde é que fica isso aí? A Ilha
2: da Cotinga é ali na frente de Paranaguá. Tem a Bahia de Paranaguá, a Ilha da Cotinga é na frente. O que acontece? Em 1718, um navio carregado com prata veio do, do, de, do Chile, que era porto de parada, né? fazia o Chile, parava ali para se reabastecer e esse navio pirata francês Bolorô veio atrás. E Ele estacionava ali e dele estacionou ali na Bahia, pronto para atacar, esperando melhores condições. E o povo ali da ilha da Cutinga, que Paranaguá começou na ilha da Cutinga, ficou muito desesperado porque sabia que os piratas, cara, eles tomam todos, se emocionavam e vinham descendo além todo mundo. Diz que o pessoal vai para a igreja lá para a capela e começa a rezar. Daí de forma miraculosa, o tempo muda, vem um vendaval e joga o navio pirata nas pedras. E o pirata, o navio pirata, daí, o bolorô afunda, cara Até eles conseguiram capturar os piratas, tudo Só que nesse navio pirata tinha dois cofres Tinha um cofre com 20 quilos de ouro E um cofre com 250 quilos de ouro E até eles tentam lá, tem as cartas do ouvidor Pardinho Com a colônia portuguesa Eles conseguem recuperar o cofre com 20 quilos Só que o cofre com 250 quilos está no fundo da Bahia Daí em 1963 Até 68 eles fazem uma expedição aqui brasileira E botam draga, tudo para tentar resgatar o cofre Tiram 15 canhões, tiram os cachimbo, tiram algumas moedas de ouro, mas não conseguem encontrar o cofre. Então, assim, o estado do Paraná ele é tão pirata que ele tem um navio <risos> pirata afundado no litoral ah, com um cofre lá. Mas claro que deve estar com 15 metros de lama, mas 250 uh -huh. quilos de ouro lá embaixo. Tá lá. E aqui na capital, Curitiba, o último capitão pirata do século XIX, o Zulmiro, veio se esconder. Então... E daí tem essa coisa né, da pirataria, igual você falou, teve piratas né? muito grande nessa parte da explosão do século XVII, XIX, na verdade, XVIII. E Deus o Miro ele vem do final da pirataria, que essa parte da pirataria, até os livros de história falam que o último capitão pirata do mundo foi enforcado em 1835 em Boston, nos Estados Unidos. Um pirata espanhol chamado Dom Pedro Gilberto. Com essa descoberta, o último pirata do mundo morreu em 1889 aqui em Curitiba, no Paraná. Até a gente resgatou agora um truque. Pô, e esse...
0: E esse... Esse tesouro todo é fruto de, de roubo.
1: Pirataria. Eles, de roubo, eles pegavam, roubo.
2: Até Nossa. o Zumiro conta. Se você pegar ele na página, tem, eu consegui o um roteiro, eu boto nesse livro o roteiro do Zumiro, ele conta o que tem ali. Mas igual o Léo falou, era roubo. Era o banco pirata deles. Uhum. Os caras roubavam o negócio e ficavam escondendo ali e depositando. Depositando, depositando nessas duas baías ali, nessas duas, dois depósitos ali. Então, cara, tem coisas impressionantes ali, eu imagino assim. Fora que também a Ilha da Trindade um, era um ponto estratégico de parada no meio do oceano. Até a gente tem agora o que acontece. Porque o, o livro foi, né, a história foi reconhecida. E eu fui convidado agora para fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Que é uma entidade mais antiga Legal, do Paraná. É? Pô, é o maior reconhecimento um pesquisador. E até eu tive uma reunião lá, o pessoal é bem mais velho lá. Pô, até a média de idade lá chega a ser quase 70 anos. São, tá. Eu tô com 44. Né? E daí até eu entrando lá com os senhores, eu já falei, ó. A gente, então a gente começou agora a triangular. para em julho nós temos uma reunião com a Marinha Brasileira para fazer uma futura expedição para a Ilha da Trindade, porque a Ilha da Trindade hoje é uma base da Marinha. Mas a expedição vai ser daqui a cinco anos, porque é que legal os projetos que estão envolvidos nessa história. A história começou a crescer, né? Saiu o documentário agora, o documentário saiu em inglês. O pessoal do History Channel se interessou de forma muito grande, porque eles têm lá o mistério de Oak Island.
1: Isso, os a cara maldição, tá, maldição de Oak Island. Os
2: caras estão no nono ano cavando é. lá, no um buraco lá e não encontra nada, né? Pô, olha ali. E essa história, até a maldição de Oak Island, o que, que ela é baseada? Em 1774, uns soldados falaram que um navio pirata parava ali no porto, esconderam um tesouro. Mas é aquela história de boca. E essa história minha, ela tá totalmente documentada com tudo. Muitas evidências, coisa. né? É, tem tudo evidência é. né? Tem até o um mapa do tesouro, o é. roteiro do Zumiro. E deu o pessoal do History, eles estão a esperando até falar, Marcos, lance lá na Inglaterra, vai sair essa reportagem na BBC. Não fechem com ninguém. Porque eu tenho tem o Discovery, o History e o National Geographic. Eu gostaria de fechar com o Ristro, Eles já Você se interessaram. É, agora sabe a coisa que vamos sentar ali e falar, quem que dá uma melhora. Vai, vai, é. vai pagar o churrasco. É. O, o churrasco. E a ideia é fazer uma, uma temporada com quatro anos contando essa história e o quinto ano ser a expedição. E deu uma coisa interessante. O pessoal da Netflix já havia se interessado ali no começo em 2020. Até eu me Tudo, né? Você falou, pô, eu quero saber essa história. Mas nós já temos também um contato muito grande com o pessoal da Amazon Prime também, porque isso é interessante virar uma série. Sim. E uma coisa interessante, né? Claro que eu já me adiantei, e até uma coisa legal que eu trouxe aqui pra vocês. Que eu criei uma empresa, a Piratas Umiro Licenciamento de Marcas. Eu peguei o Piratas Umiro até tá aqui, eu trouxe adesivinhos um para vocês aí, ó. Ah, ó. Ah, é. Agora sim, ah, sim ah, é, ó, adesivinho, ó. Dois pra vocês aí, ó. Muito obrigado. Porra, da hora, aqui, ó. Então, é. registrei o nome Piratas Umiro aí em todas as classes, desde Caraca. comida, bebida, vestuário, Pronto, roupa, Já pensou um rumo
1: do Piratas Zumiro, Porra, cara? um clássico. Pô, eu é, vou é, tomar. Certeza. E olha
2: que legal. Ah, porque todo mundo, quando eu falo dessa expedição, até eu fui dar uma palestra ontem no colégio. Já tem é uma, uma turma empresa, querendo todo ir. Tá louco, todo mundo fala, porra, eu quero ir, Marcos, eu quero ir. O que, que nós vamos fazer? É, a minha sócia, até dessa empresa, em 2019, ela foi pro Vale do Silício, para Califórnia, lá, no final de 2019, e a gente trocou uma ideia muito grande com uma empresa de videogame. Ela vai ter um papo com o pessoal da Ubisoft, que fez até Uncharted, uh -huh. e Assassin's Creed. E a nossa ideia? Porque essa, esse projeto da expedição, é, nós vamos fornecer, né, eu jamais compactaria e botar dinheiro público numa expedição. Então vai ser tudo privado. Nós vamos doar para a Marinha uma estação de pesquisa sustentável para eles lá, porque hoje até a Marinha lá, o um negócio. Claro, tá, tem que descarregar óleo diesel para o gerador da ilha. Então nós vamos doar a estação de pesquisa, escanear a ilha da Trinidad inteira, o que encontrar vai para os museus. Então é uma estação muito ganha-ganha para eles. E claro que uma estação de pesquisa dessas, cara, vai uns seus 30, 40 milhões, é uma coisa grande. É uma expedição dessa vai ser mais de 100 milhões de reais, é uma envergadura Caraca. muito grande. Mas aí o que acontece? A gente tocou porque todo mundo quer fazer essa expedição Então nós falamos com essa empresa de videogame E assim que a Marinha der o ok, cara... Nosso projeto é fazer um game sobre essa história Só que nós vamos fazer que nem aquele filme Fantástica Fábrica de Chocolate Que o Willy Wonka ele esconde os convites dentro das barras uhum. Nós vamos esconder cinco Golden Tickets Dentro do videogame Caramba. Vai ser uma caça ao tesouro Então você vai gerar o game Abrir o modo caça Quem ao tesouro a fase lá, é, Em alguma vai... das fases está escondido um game Um Golden Ticket da E daí os caras da empresa falam Meu Deus, isso é revolucionário Porque hoje é. você joga um videogame Você, é é. É, você é deu uma caça ao tesouro verdadeira E olha que legal, as fases vão ser tudo baseadas nessa tá, história mas O cara acha lá isso aí um e de vai ticket assim, de você expedição. Cria, expedição. Espetão, ganha você com um acompanhante.
1: Vai lá procurar Caraca. o tesouro. Imagine, e daí aquela ah.
2: coisa de sonho, porque você fala que essa coisa de mexer mexe com todo mundo. Até esses dias eu dei uma frente. Mas Xbox, por favor. É, já é, pô, pô, depois, depois
0: que teve essas expedições de oitocentos e. É, 11, 12, é, aham, 19, em 1911, tal não teve mais? Não
2: teve mais até hoje lá, essa história virou uma lenda, esse meu amigo biólogo que teve na Ilha da Trindade em 2018, ele comentou lá com o pessoal, o pessoal, não, isso é lenda é que nem o Zumiro era que o Léo falou aqui, que era uma lenda urbana é. antes de mim era aquela coisa, ah, pirata é. morou aí, cara. É aí é uma história aí, <risos> que nem eles falam na Ilha da Trindade, que nem hoje, se você for na Ilha do Mel tem a lenda do tesouro, da cantadas que é provavelmente é. uma lenda, então até hoje o pessoal não acredita mais, cara até tem um relato muito legal, de um livro Livro, que é ali no em plena Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, que eles fizeram uma ocupação na Ilha em 1950, que um dos soldados lá, um do, que ficava ali, o cara mexia com essas coisas de umbanda, e ele faz uns despachos na praia para tentar falar com o fantasma do piratas Ubir, que hum. então ele mata umas galinha, tudo aquela coisa, hum. para ver se o fantasma mostrava para eles onde é que o tesouro ali, o negócio. Mas daí o, negócio, o nosso negócio... Nós vamos fazer esse game... A projeto é fazer esse game... Esconder os cinco golden tickets dentro do videogame... E o pessoal achou sensacional essa ideia... Por causa que hoje você joga um videogame... zero não ganha nada... Uhum. E você destravar... Você vai zerar o game... E destravar o modo caça ao tesouro... E hoje a indústria do videogame... Ela é a que mais movimenta no mundo... Ela passou sexo... Drogas... Armas... Hollywood... Fatura né bilhões o negócio... Então o nosso projeto é fazer esse jogo... E uma coisa legal... Uma das fases desse jogo... Vai ser Curitiba 1880... Então nós vamos pegar os mapas antigos de Curitiba e renderizar a cidade naquela época. Para você andar por Curitiba nos prédios antigos, vai lá no Pilarzinho, vai na Casa do Burro Brabo, pela Graciosa. Então vai ser um resgate histórico sensacional para essa caraca. história, né? E daí essa coisa quem agora mostrou até o um interesse, essa amiga minha, minha sócia, que é o tio dela, ele é imobiliário, é real estate lá em Orlando, ele mostrou pro pessoal da Disney. Porque a Disney tem o Piratas do Caribe, até o primeiro filme colorido da Disney foi A Ilha do Tesouro, desse livro, do Robert Louis Stevenson, em 1957. E os caras se interessaram e falaram, nossa, essa história é incrível pra virar um filme, cara. Então, eu, eu imagino. Que, é que, que Imagina aquela coisa, de, poxa chama o Zombiro, né? O um zumbiro, não. não. Então assim, é surreal, porque pessoal, a gente está diante da maior história de tesouros e piratas do mundo verdadeira. O tesouro Comprovada. tá está lá comprovado, o tesouro tá lá na ilha. E hoje com a tecnologia atual, existe uma tecnologia chamada LiDAR, é, que é, é laser com radar. É o que
1: eu ia te, te perguntar agora, né eu não, uhum. não tenho ideia disso. Existe algo que evite aí o trabalho de... É, fazer ali Aquela É, é, é animada, o, o, o ar, trabalho está... bruto. É. Alguma tecnologia, de repente com satélites, com outros drones e, e isso etc. Isso
2: aí, você matou a charada, Léo. Existe hoje essa tecnologia que é o LIDAR, que é o LIDAR, ele é a mistura de laser com radar. E até eu entrei em contato com uma empresa, uma empresa da Califórnia, só que tipo, o aluguel deles, é, se não me engano, era 300 mil dólares. Porque o que acontece? Voa uma série de drones, e são, se não me engano, são 20 drones que voam em algoritmo, uma né? Eles beia. voam certinho. E até o cara me explicou isso daí. Ele falou, Marcos, é pegar um dia. Que esse depósito lá no interior da ilha, burra. Um dia que o sol bombou na ilha, e você bota os drones para voar gente. de noite, eles fazem a assinatura térmica do solo. Uhum. eles falou: lá nós encontramos. E o outro, lá que teve o desmoronamento, ele falou: é só pegar um desses gel radar de metrô que tem, que é uma caixona, que eles botam. Cara, então hoje, a gente for para Ilha da Trindade, Pou... é certeza, Pouco nós vamos tempo. direto lá no depósito, lá. E, e aí vem a
1: esse pergunta: cara. se tiver algo lá, se tiver. Com quem que fica esse tesouro?
2: Como hoje é o patrimônio da União, hoje o lei da treinada da União vai tudo para a União. Mas é interessante você falar isso, porque se foi aprovada no ano de 2002 uma lei chamada Lei do Achado do Tesouro. Que antes de 2002, tudo que encontrava no subsolo era da União. Então até o pessoal não declarava, né? O pessoal encontrava, né, gente? Encontramos agora aqui um hum, coisa de ouro, um vamos declarar de ouro. e vamos, vamos, vamos passar a mão. <risos> E hoje não, hoje se você tem um terreno teu Que é teu particular, pela lei do achado do tesouro O que você encontrar é teu Até você poderia pegar numa região dessas Que nem a Ilha da Trindade E fazer um acordo lá, pegar o tesouro Mas como assim? O tesouro pirata na verdade A, a história é o, é o verdadeiro tesouro Vai tudo para o museu. E também uma coisa interessante, quando eles falam para mim, muitos quando eu dou as palestras, a parte vai para o Museu Paranaense, tudo até ter uma ideia. Porque Será que tu, vai para o oh, Brasil? É, para mas, mas é interessante. Eu imagino assim, como tem lá, o Zumiro fala, que são barris cheios de moedas de ouro, eu, seria legal de enquadrar uma moeda de ouro dessa um quadrinho, e distribuir alguns museus, um presente, assim uhum. um mimo, porque daí o cara expõe lá, ó o oh, tesouro, a parte do tesouro. Mas a grande parte Sim. vai para o Museu Nacional. Arquivo nacional. Arquivo nacional. Mas é interessante que, igual assim, quando eu pergunto pra mim, mas Marcos, e daí essa história? Que nem você vê. A história é o tesouro. E se eu conseguir fechar esse contrato com essa empresa de videogame, pô, vai ser algumas dezenas de milhões de dólares, fora a Riot, por cópia. daí fechando a parceria, que nem um exemplo, o Consul Britânico falou assim pra mim, o Ada, Marcos, eu estudei lá em... Eu conheço lá o CEO da Land Rover. Tal. Se você vier fechar isso com a Marinha com certeza eu boto você em contato com o cara lá, porque, porra, eu Land tem tudo a ver pra ser um dos patrocinadores. Sim. E os caras botam lá seus 30 milhões de libras pra ser um lá das cotas. Que nem um exemplo, a, o Big Brother, né, Brasil, que é nível Brasil, eles levantaram 600 milhões de reais em patrocínio, mas isso é nível Brasil. Cara, está falando de uma expedição que vai mexer com o mundo inteiro, cara, ó. se realmente você é, mas, é, é mas,
1: achar... E mas mede não, não aí, Marcos, cara, você falou em 600, quanto é, quanto é o valor 600? estimado?
2: Para fazer a expedição? Não, o valor estimado do, do tesouro. Do tesouro? 5 é. bilhões de Dá. reais. Vamos, bilhões.
1: Vamos, vamos supor aqui que você vai lá e encontra um baú com 1 um quilo de ouro, Carlos. Esse é o tesouro, vamos Aham. supor. Se você encontrar isso, tem o valor do ouro. Tem o valor histórico. Ideia, Mas é. você vai quebrar um outro mito da história da humanidade. Que, não se que nunca, você, nunca você ouviu uma história... Ah, um tesouro foi enterrado em tal lugar e foi resgatado. Nunca Sim, se ouviu. Isso, então. Eu acho que isso vale muito mais é. que os milhões e bilhões que podem ter lá. É o nome é tua charada. E porque... você vai se tornar um mito junto com o Piratas do é. Entrando nessa coisa do tesouro. Você, você é o fechamento da é, história a dele, A cara.
2: única coisa, o único tesouro, digamos assim, que eles encontraram... Eles encontraram uma barra de prata em Madagascar... Que se atribui ao Capitão Kid, aquela coisa que nem Sim. tem, mas nunca foi encontrado. Você falou tudo, Léo. Nunca. É, é, hoje em dia existe esse mito do tesouro enterrado. Se for encontrado lá o tesouro, Sim. lá você falou: quebra tudo isso daí, porque você encontra um ouro. E uma coisa interessante, assim, que a gente está com essa expedição, até a ideia, é, é fazer ela em 2027. Porque até eu tô assim, você vê, eu comecei com a primeira ideia dessa expedição, foi em 2017. Está saindo uma reportagem lá na Gazeta do Povo. Hoje eu estou na metade do processo, onde eu já estou com o livro publicado, documentário, tudo projeto. E deu uma coisa interessante também. É, porque esse livro meu foi uma coisa legal. Quando eu estava escrevendo esse livro... O filho do amigo meu, o pequeno João Guilherme, de 9 anos, veio para mim e falou, tio Juliano, quero ler teu livro. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou escrever esse livro num português tão simples que o pequeno João Guilherme vai entender. Então eu procurei deixar com fonte grande, parágrafo. Eu escrevi com o sinônimo do Google aberto. Vinha a palavra difícil? Não, não. que ela não vai entender isso aqui. Mais fácil. Mais rápido. E com isso daí... Populariza isso aí popularizou e eu atingi um público que eu não imaginava. Tanto que eles colocaram o livro agora no conteúdo curricular do quinta série das escolas municipais de Curitiba. Demora, eles estão comprando 10 livros, tudo, vários colégios. né? Bom Jesus, hoje estava no integral. Os caras, não, ano que vem nós vamos começar a trabalhar esse livro para o 5 e sexto cara, ano. Cara, isso é história do, do, nosso, é estado, do nosso estado, da nossa né? cidade. É negócio cara. entrando. Do nosso país, do nosso velho. País. E deu uma coisa interessante, nesse livro, no final dele, eu boto os documentos do Pirata Zumiro, do cemitério, boto tudo. Mas no início, lá, você não tem documentos, tem a história eu contando. Sim. E muitos professores de história, como eles nunca ouviram falar disso, eles ficavam, Marcos, mas de onde você tirou que os caras foram para ir da Trindade em 1885, 1889, ah, aquela coisa, aquela reticência. Tá na carta e nas evidências tem, e agora. Que acontece? Né? Eu resolvi agora, durante a pandemia, eu comecei a me dedicar para uma outra obra que eu quis fazer um livro documental histórico. E não é que eu finalizei, o livro foi hoje pro revisor, ele voltou, na verdade, dos três revisores foi pro diagramador, e eu tô lançando ele em junho, que se chama O Tesouro Pirata da Ilha da Trindade A História Documentada do Maior Tesouro Pirata do Mundo tá com 500 páginas caramba Nossa, cara com 380 jornais transcritos, todos os documentos que eu encontrei Reza... sacramentou é o não tem é um... o que falar é o ninguém cara. me o saco é, 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 <risos> até eu brinco assim Leo, que isso é um jogo de xadrez eu abri o jogo com o livro Infanto Juvenil Tá, então trouxe a história. Com esse aqui eu dei o cheque. Opa! Blá, 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 blá. Agora com o livro de história É o cheque-mate agora. Tanto que a gente vai lançar né, o livro é, agora em junho. Até eu comunico com vocês, tudo faz questão de dar Opa, um exemplar para vocês, pessoal. Oh, bem tá legal, bem, vai bem, ser desde o lançamento. E daí nós vamos entregar para o pessoal da BBC e entregar para a Marinha nessa reunião em julho e falar: vem cá. Só que então a Marinha dando ok, começa a se ler a segunda etapa da missão porque daí o History está interessado, eu acredito que eles falaram assim, Marcos, claro eu falo bem inglês, então, eu acho que você é o apresentador durante quatro anos, mas o bom é que esse cara tem cash, então nós vamos Porra. filmar no mundo inteiro tudo. E eu imagino quando essa história cair na Inglaterra, os pesquisadores. Que eu tentei ir atrás lá do John Francis Roder e é interessante, que eu encontrei ele em Eton College. E daí eu entrei em contato com o departamento de arquivo público dessa cidade de Cork, mandei o livro em inglês, e o cara falou: Marcos, eu vou tentar encontrar o cara. Daí passou um mês, ele manda um e-mail pra mim e fala: cara, tem alguma coisa errada com esse cara. Porque ele é um fantasma, ele é um ghost. Por causa que tá lá na escola inglesa, só que não tem nenhum registro. A família deu um jeito de apagar todos os registros Caramba. dele. Porque realmente, ele era um sangue azul. Até a consuleza que encontrou que em 1825, a família Roder era convidada os jantares no Palácio de Buckingham. Caraca. Então, cara, era, man, era o super suma que ali, loucura. cara. Até o Zumiro fala nas cartas, assim, que ele fala, pô, ó, faz aquele juramento para não contar minha história. Mas depois que eu morrer, você pode, como é que é? Poupar ou desonrar um nome respeitado em nossa terra. Realmente, os Roders era uma família muito rica e muito tradicional e aristocrática, tudo. Então é, parece uma coisa de cinema. Você vê? Nós temos um nobre britânico, nasceu num castelo, família super rica, estudou numa escola para príncipes. É, se tornou um capitão pirata. Ele foi capturado por um amigo que simulou a fuga dele aqui. O cara sobe a serra, pega uma jovem escrava, casa com a escrava, liberta a escrava, tem filhos com ela. Daí encontra um jovem escritor inglês, conta a história pra tudo, o jovem escritor inglês publica essas cartas. O cara é assassinado. Ele tem todos os ingredientes, cara, pra um filme... Tanto que oh, quem olha isso aqui fala, Amém? Uma série de filmes. Uma série, eu acredito que são tantos arcos, é. né? Que isso daí dá pra explorar. Sim. Por isso que eu imagino, assim, que quando a gente chegar agora, né? Que sai essa reportagem lá né, na Inglaterra, tudo, né? negócio. Até o Consu falou uma coisa interessante, ele falou: "Marcos, no final do ano, no ano que vem, eu vou te chamar para Inglaterra para você vir palestrar na escola inglesa onde o Pirata estudou, essa é Eton College. Até vai ser legal que, porra, vai ser o primeiro brasileiro a pisar em Eton, contar a história, tudo lá, no pirata etoniano e Eton, para vocês ter ideia, pessoal, é onde nasceu o futebol. Então é interessante o negócio claro. ali, e até tem uma coisa de Eton College que o Conde lá de é o Duque de Wellington, que venceu a Batalha de Waterloo em 1815, que é uma batalha em 1805, que é onde ele venceu o Napoleão, que Napoleão ia invadir lá. Ele falou bem assim que o, a batalha de Waterloo foi vencida nos campos de jogos de Eton College, porque Eton College sempre formou os maiores estrategistas militares, religiosos, e o humildes. até ele falou que quando ele se tornou um pirata, ele já virou líder do bando da pirataria, porque o cara era muito inteligente, inteligente. imagine, o cara falava grego, latim, espanhol, bem francês, formado. Era, era bem formado até, e ele vinha da marinha real inglesa, que era a marinha que tinha era mais superior nessa época de navios à vela. Então, o Zumiro, cara, realmente era uma pessoa totalmente diferenciada que veio pra cá, se escondeu, ficou por 60 anos em Curitiba, se redimiu o negócio e deixou esse roteiro do tesouro. Então é, chega a ser assim, até eu digo um realismo fantástico essa história. Pô, e se alguém foi lá e já pegou isso aí? Então, existe essa possibilidade que eu olhei assim, só que um dos escritores, ele fala bem assim, que um tesouro dessa magnitude... Se ele fosse encontrado, ele ia vazar. Alguém ia surgir, alguma ponta ia encontrar uma coisa da catedral, algum objeto. Sim. Então nunca surgiu isso daí em um lugar do mundo. Então eles falam, cara, o tesouro ainda se encontra lá na ilha. Primeiro porque teve esse desmoronamento. Que realmente nós vamos ter que ir lá, até eu imagino que nessa expedição nós vamos ter que ir com um navio, com os tratorzinhos caterpillar, um helicóptero trazer lá, fazer um canteiro de escavações da ilha ali, né? Ah, para tirar a terra. E o outro depósito no interior dela. Mas assim, é assim, aquela coisa que o Léo falou cara, o, só o ato de fazer essa expedição imagine que ela vai ser em 2027, até tem um amigo nosso que trabalha no Facebook, ele comentou comigo assim, falou, Marcos, essa história do metaverso, está tá apenas engatinhando mas daqui uns 4, 5 anos, todo mundo vai ter até eu imagino que pode ter os podcasts o cara vai botar o óculos aqui e nós vamos estar virtualmente, então vai se popularizar que nem o é um celular, daí ele falou, daqui 5 6 anos, 5 anos, né, cara, quem sabe a gente consegue mandar um robô que eles têm lá Pra pessoa que não conseguiu ir na expedição, ela bota o óculos ah, e esteja lá o robô, lá e o cara tá dentro da expedição, curtindo a vibe lá, só que tá no metaverso lá dentro, cara. cara.
0: Quando você começou a pesquisar isso aí, quando surgiram as primeiras informações, você imaginou a magnitude cara, que era... Nunca, Juliano.
2: Eu olhava isso aqui, na verdade, eu achava que era uma grande lorota essa história do Zumiro e eu imaginava, não, eu comecei assim, digamos que o ponto de inflexão, quando eu vi, foi quando eu encontrei essas cartas, que eu falei, caramba, estou o cara foi assassinado. Daí eu falei, meu Deus, cara, a história é verdadeira. Daí eu comecei a me assustar. E daí, assim, eu fui à medida que eu fui encontrando as coisas, descobrindo, descobrindo, descobrindo. Cara, chegou o ponto até, uma coisa assim, digamos, mais em off, agora falando, que eu sonhei com o Zumiro já várias vezes. E o último sonho que eu tive, até foi interessante, foi um sonho que eu tive ali no começo do ano. Você imagina, eu tava sentado numa roda de tropeiros tomando chimarrão. E deu para ver é. lá, a galera tudo ali tomando. E o Zumiro chega, ele alto, elegante, tal, tal, traços britânicos ele senta do meu lado e eu brinco com ele, que é o chá das cinco. E eu tomando chimarrão com os caras ali e tal. E o Zulmino começa a me contar do depósito no interior da ilha. Como é que é abria a burra, tudo. Eu falei, caramba, tá ali o negócio, tá ligado, homem? Que também eu encontrei né, os, tatara, os descendentes dele, o negócio tá crescendo. Agora já tem uma rede de TV, a gente tá vendo se vai ser a Record ou Band. Eles vão fazer uma reportagem na Ilha da Trindade e vão me levar pra ilha só pra eu chegar lá com o drone e eu pra mostrar onde tá, o tal desmoronamento, tudo. Nossa, então mano. o negócio tá começando a tomar uma proporção muito grande. Eu imagino que a explosão mesmo, o salto quântico, vai ser quando sair essa reportagem inglesa. que saiu lá fora, como eles têm essa tradição de pirata, até o cônsul ele é viciado em história de pirata. Ele falou, Marcos... Você não tem noção. Primeiro porque a gente valoriza de forma muito grande as pesquisas históricas aqui. E você encontrou documentos de 200 anos. Uhum. E sendo que essa escola também, então Eton College, vai ser tipo um escândalo lá. Ele é até o um dos pode, grandes jornais... Lá, Pô, virão pirata. Uhum. É, é só o Capitão Gancho. Até o Daily Mirror, que é um dos grandes jornais ingleses, eles estão com a mancheta engatilhada para sair a reportagem. The Real James Hook, o verdadeiro Capitão Gancho contando do Zumiro. Daí olha que legal. A prefeitura de Curitiba aqui... Eles vão fazer uma reforma do bosque Gutierrez e vai se transformar no bosque do Pirata Zumiro com a trilha do tesouro. Então, ele vai caminhar ali pela trilha do tesouro, daí vai ter botar uma placa do Pirata no cemitério municipal.
1: Vou aproveitar, deixa, Marcos, senão eu acabo esquecendo. É, a gente tem a questão dos túneis, ah. a gente tem a questão é, do bosque, tem a questão da história que está aqui agora, não, né? não é mais uma lenda. Cara, o que, que falta para a cidade aqui abraçar isso e ajudar a explorar mais? Não só no sentido turístico, mas desvendar mesmo. Tem desvendar. túnel, não tem túnel. Quais são os túneis? Vamos abrir, vamos ver, vamos tentar encontrar, fazer uma, uma rota de verdade. De verdade,
2: né? É. Então, eu imagino assim que, claro, que falta assim, aquela coisa do governante mesmo, né aquele... Porque assim, tem Léo, a gente está falando dessa história de túneis, ela é muito na área do realismo fantástico. Sim. Então o pessoal olha e fala, cara, mas agora que tem toda essa documentação, tudo, seria legal se, digamos se assim, um prefeito, ou então o um próximo prefeito, ele pegasse e falasse, vamos pegar o Bosco de e vamos passar um desses radars de metrô. Isso. Vamos encontrar onde que tem. Porque se encontrar onde que tem, faz uma logística reversa, imagine o, o, o patrimônio turístico internacional, disso, né? é, é absurdo. É. Então o negócio... Lá no Gutierrez, lá no Bosque, no Bosque não, no Clube Alemão Concórdia, existe um projeto que agora o Curitibano comprou o Concórdia, eles vão reformar e abrir também lá para ter visitação, tudo. Porque realmente você falou, o patrimônio da cidade é inacreditável. Mas Sim. assim, eu imagino de volta que o reconhecimento de forma grande vai ter quando bater lá fora. Sim. Saiu lá fora o negócio, ferve, um cara dei ferve também estão falando da gente aqui. Até eu uso dizer que tem uma coisa. Existe até um, tipo assim, um paralelo que eu faço. Tem um conto alemão dos irmãos green que é o flautista de Hamelin. É aquele que a cidade está tomada por ratos e pragas e os caras pedem pro flautista, ó, oh, você não quer tirar eles? O flautista, eu vou tirar os ratos. Daí ele hum, vai com a flautinha lá hum. e os ratos vão embora. Daí ele volta para receber o dinheiro, os caras, não, não, vai pagar nada. Ele, é, então eu vou tirar as crianças. Vai lá e toca a flauta e tira as crianças lá. E você vai hoje pra cidade de Hamelin, cara, o flautista é motivo de parque, é tudo. Ele é uma figuras que giram. Eu uso dizer que com essa exposição de série no History Channel, expedição, videogame, o Zumiro vai virar uma das referências aqui em Curitiba. Até saiu um blog agora de cemitérios no mundo inteiro, que ele fala dos cemitérios da América do Sul. Tem então, os cemitérios do Peru, da Argentina, aqui do Brasil, ele fala do Raso, do, do, do cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, e fala do cemitério aqui de Curitiba, e qual que é a personalidade que ele fala que está enterrado? O pirata Zumiro. Eu até mostrei, falei, olha, cara, já começaram a visualizar que essa história vai bombar e olha que legal, um grande restaurante aqui de Curitiba, de Curitiba, que é o Tortuga, que fica ali na Manel Ribas, é uma casa de carnes tradicionais. Sim. Até o nome Tortuga é baseado naquela ilha de Tortuga, que era a Disneylândia dos Piratas. Eles passaram por uma reforma, foi dois anos atrás, e expandiram o restaurante e construíram lá um espaço, um museu cultural do Piratas Rumiro, Com toda a minha pesquisa em quadros, tudo certinho. E agora, eles estão com o estacionamento na parte de trás do restaurante, o dono tá construindo um navio pirata, com três <risos> andares, com 50 mesas, e daí você vai ter aquela experiência, você vai comer lá, os garçons tudo fantasiado de pirata, aqueles eventos que nem tem umas, lá você vai para Gramado, tem a pizzaria dos piratas, vai aqui para várias cidades turísticas. Uhum. Então vai ter esse evento de você comer no barco do Pirata Zumiro. Então assim, Léo, eu acredito oh, que, que a prefeitura cara vai... vai ter uma de tortura aqui em Curitiba, que eles estão construindo um barco pirata, até faço questão de convidar vocês. Vamos Acho lá, que a inauguração pô. vai ser no Halloween, que é novembro ali. Vamos Pessoal, lá. com certeza, vai ser um evento Arrumar uma histórico. fantasia de pirata e pô, vamos Deus, deixar Deus. barba. como Aquela coisa foi. barba, tudo, é, é, bota o tapa-olho, é, é, tudo, o é, negócio. Não vou
1: deixar barba. <risos> Mancando eu já ando mesmo. <risos> o cara já veio então.
2: aqui, ó. Não, não, mas é, é incrível mesmo. Eu acredito que Curitiba vai, é, os nossos governantes, tudo com o Rafael Greca, me dá bastante apoio. Mas assim, falta só essa virada, que eu acredito que é o reconhecimento que forma. Ganha corpo, né? Ganha corpo, ganha corpo. Que nem agora. E agora está começando. Não para de sair agora reportagens. Né? Eu estou indo para São Paulo. Que bom. Quem sabe vai ser algumas reportagens grandes. E quando botarem eu na Ilha da Trindade e tudo. Daí, ano que vem, no segundo semestre, já fui convidado para palestrar nesse museu de Cleveland, que fez a última expedição norte-americana. Vou lá contar a história para eles. E com esse livro novo que eu estou lançando, que é o calhamaço mesmo, vai ser o checkmate na história. Claro. Daí vai bombar. Daí vai começar History Channel e tudo mais.
1: Cara, tenho duas aqui para você que mexem realmente com, com o lance do mistério. Eu nunca fui lá no Concórdia, na, nessa parte dos uh -huh. túneis. Nunca entrei, mas vi uma matéria sua onde você entra. Tinha um tempo de tinha uma grade, daí tiraram a grade. Uh -huh. né? Uh -huh. Aí vai para dentro e vai embora. E aí chega um ponto que tem parece uma tubulação, algo que está fechado. Sim, sim. Uh -huh. né? Você relatou que foi fechado pelo exército e tal, na época uhum. lá, é, por conta dos nazistas, enfim. Cara, é, o que, que você acha que tem para trás daquilo? Existe um para trás daquilo ou Olha não? E o que falta para até o próprio clube se empolgar nisso e tentar uhum. abrir essa parede? A prefeitura precisa autorizar para gente desvendar esse o mistério, é cara? Negócio,
2: né? Olha que legal, o clube Concorde lá, eles, eles passaram por uma reforma, ampliaram o clube na década de 50... E travaram a saída do túnel. Até o exército, ele tinha interditado o clube na Segunda Guerra Mundial, Sim. né? Porque o partido nazista ali, tudo, funcionava uma das sedes ali também. E daí eles colocaram essa grade. E a primeira vez que eu entrei, no ano de 2006, a grade ainda existia. Nós tivemos que... Nossa, até eu lembro que foi uma coisa engraçada. A mulher foi lá embaixo com a gente. A gente, nossa, tem uma grade. E daí a mulher foi embora. Hum. E tava veio um repórter da SBT a gente falou, vamos arrebentar a grade. Vamos arrebentar a grade. Daí <risos> nós arrebentamos a grade. Quando a mulher volta, a gente arrebentada, caiu. Ah, tiraram, e a mulher, mas, meu Deus, agradece, nossa, eu seu, Deus, tá caiu bem, aí, bem, abrir, nós entramos pra dentro ali, o negócio falou, bem apertado e tal, mas o que eu descobri, que aquele túnel, ele se conectava com o imóvel do lado, e o imóvel do lado, desistia uma outra conexão que ia em direção àquela praça do Homem nu que é a praça 19 de dezembro, porque ali na praça do Homem nu antes, era a sede do consulado britânico. É, alemão era o colégio, até a escola Progresso, um prédio de quatro andares gigantes tem umas fotos antigas na internet mostrando que o túnel ia até lá os alemães sempre tiveram essa estratégia subterrânea negócio. então assim hoje a gente até tentou até o imóvel do lado pegou fogo, eles tiveram que reformar o túnel está fechado. Mas no Concorde, existe uma outra entrada subterrânea que é atrás do palco. Você olha. vai embalco, você desce lá embaixo. Ah, lá, lá é Cabreiro. Conhecem conhece lá ou não? Já, não fui, né? cabreiro, cara. É cabreiro. É interessante. Olha só, dois anos atrás, foi em 2019, 2020, na pandemia ali, eu tive um. Eu sou um grande amigo de um casal de pesquisadores, que é, eles têm até um canal no YouTube muito legal que é o Caça Fantasmas Brasil até um dia que eles estiverem aqui, pessoal, eu, eu trago vocês. Quando eles vão fazer uma tour por aqui daqui uns dois meses, na hora, na hora eu falo, vale a pena se entrevistarem que cara, a Rosa e o João tem história. Chope. Daí eu trouxe eles lá e daí é interessante que a gente desceu embaixo do porão até a Rosa, lá bate papo, cara tinha um fantasma, de um alemão nazista lá e cara alucinado tudo e ele falou que tinha uns buracos lá com tijolos novos que ele não podia quebrar aqueles buracos. E até a Rosa falou, Marcos, tem coisa de metal aqui dentro Aham. E até o óleo, porque os alemães que eles faziam Eles pegavam muito desses ouros dos judeus Derretiam, faziam as barrinhas com as suas E mandavam para os consulados Então a gente está com um projeto agora no clube de Curitibano lá, De quebrar pelo menos lá um parede Enfiar uma câmera ali dentro Para ver o que encontra mas fora isso daí, né, que a ideia do clube como é particular, é realmente é a prefeitura abarcar essa ideia, passar um scanner no, no Bosque Gutierrez e encontrar uma das entradas, porque esses túneis jesuítas eram quatro entradas que se conectavam numa sala central. Até vieram imagens em 2010, um fotógrafo, um professor de história da federal, o professor Kei Maguire, ele entrou em 1962 e tirou imagens desses túneis. Nessa época, ah. os túneis de Curitiba, alguma coisa, pode ter umas imagens assim. Desse, você entra 962. e, cara... Em 62 62 E, cara, você vê a parte de scan, a coisa assim, eram os jesuítas mesmo. Porque o cara, deu descobri até um documento, que o cara que comprou o terreno em 1891, o comerciante português Manuel Cunha, falou que os túneis já existiam. E eram muito mais antigos. Sim. então E eram rota de passagem dos jesuítas. Só que os jesuítas ficaram em um né? Eles construíram uma caixa forte subterrânea. E paredaram esse ouro. E também tem a chance de ter outros documentos, porque é o que é interessante essa história. Os jesuítas, quando migraram para o Brasil, né, chegaram no Brasil, próximo ali do descobrimento, eles ficaram surpresos porque os índios Tupi já sabiam sobre a cruz e já olha. sabiam sobre a trindade e sabiam fazer uma série de coisas. Que, tipo, ano que viu? isso? Isso Vi em mil, não, 1500, né? descobriu no Brasil. Uhum. 1531, 41, quando os jesuítas migraram para aqui o Brasil. E os caras ficaram surpresos. Como é que os índios sabem isso aqui? E os índios falaram, ó oh, quem ensinou para a gente foi o Pai Tumé. Pai Sumé, e o Pai Sumé, na mitologia Tupi, ele é o grande iniciador da nação Tupi. E os caras, mas como que ele ensinou não? Ensinou o sinal da cruz, ensinou a fazer farinha com a raiz de mandioca, o pão de mandioca, ensinou a cozinhar o marisco e, e comeu o marisco, ensinou a tomar erva mate, que era uma erva que dava força. E daí os caras começaram a ver que o Pai Sumé, o Pai Tumé, era São Tomé. Quando Cristo lá, dois mil anos atrás, falou... Ide e evangelizai o um mundo. Diz que Santo Tomé pegou um barco e veio aqui para América do Sul. Caramba. E começou a ensinar os índios. E Deus, Mais jesuítas, uma história aí. Ó, mas é, né? Mais desbrava. uma, né? Essa, essa aí, falou, não, se não, você pesquisou, pesquisou, né? <risos> comprovou. Já você se vira um mito é isso aí? Então, eu pesquisei. Teve até um professor lá de, de, Join, de Joinville, de Santa Catarina, de Balneário. Que contou essa história. E assim, cara. Os jesuítas ficaram de cara e começando a encontrar vários relatos do Pai Tomé. Pai Tomé. E eles mandaram para lá em 1500, 1500, começo de 1600 pro Papa Clemente II e o Papa Clemente ficou revoltado até o Papa Clemente foi quem queimou Jordano Bruno ele falou ele emitiu uma bula papal não quero mais saber dessa história de São Tomé nas Américas, bá, bá, bá. e o Jesus disse, que pena, a história é tão rica, tem, tem registros que o Pai Tomé, né, o São Tomé veio pra cá. Só acredito vendo. É o, bem, é, o Tomé que é, o cara que falou lá, né? só acredito vendo. E daí eles recolheram tudo e deu até o Papa falou, não, eu quero que vocês queimem o material. Só que, cara, quem é cientista não queima. Então eu penso assim, vai que nós abrimos esses túneis aqui, eu além amo. do ouro, ah, que é fantástico, tá tem uns pergaminhos lá mostrando essa história do Pai Tomé do São Tomé cara, Caramba, nas Américas. Imagina. Então, e é interessante que eles têm várias coisas aqui na, nas Américas, aqui no Brasil, que são as pegadas do Santo Tomé. Porque olha que interessante, eles falam que existe um líquido que se você bota no arenito, esse líquido, ele amolece o arenito e você consegue moldar a pedra. E daí diz que o, o Santomé deixava as pegadas e tem várias pedras aqui tem, que tem as pegadas de Santomé. Que até loucura. os caras falam assim até aquele arqueólogo que é o Perry Falsetti é o cara que inspirou Indiana Jones que é um arqueólogo inglês que se perdeu na Serra do Roncador ele fala que uma vez ele estava ali na fronteira com o Peru e um índio mostrou uma garrafa com líquido verde e a garrafa caiu um pouco do líquido verde na pedra e amoleceu a pedra que e o cara loucura. falou Pô, amoleceu o arenito e você vê aquelas construções que tem lá no Peru que não passa uma folha de papel cara que parece que é moldado a gente não sabe até que ponto, cara, tem essas coisas, essas coisas de tecnologia perdida, algum um preparo aí que, que, né? que amoleça o, o arenito, vira uma argila e depois endurece de volta e diz que o São Tomé tinha essa tecnologia tudo inclusive quando ele ensinou e diz que depois os índios expulsaram ele E o Santo Tomé voltou para as águas mas ele mandou uma profecia ele falou ó oh, daqui a um tempo vai vir um pessoal falando a mesma coisa que eu falando do Cristo falando da Trindade e quando os jesuítas chegaram os índios já sabiam os tupis já sabiam os índios todos aqui do Brasil os caras que esquisitos os caras já sabem essa história que é essa coisa do, do e para onde Tomé. é que teria ido São Tomé e cara ele diz que voltou para o mar era a lenda que fala que ele voltou para o oceano ele veio do oceano e voltou para o oceano com certeza mas é aquela coisa, entrou nessa parte de lenda também, mas cara, o Papa Clemente não deixou os caras e mandou aquela bula pra pau. Não quero mais saber dessa história de São Tomé nas Américas. Que e os jesuítas falam, cara, que pena que a história é muito rica. Então eu imagino assim que, digamos, além do tesouro que possa ter emparedado aqui, porque realmente o tesouro jesuíta nas Américas sempre foi uma grande fantasia. Os caras sempre, oh, quando eles invadiram aqui, é, você vai na Fortaleza Jesuíta, que é o colégio jesuíta em Paranaguá, é uma construção colonial de quatro andares, hoje é o Museu de Arqueologia da Universidade Federal do Paraná, é muito legal. E quando os caras invadiram, que em 1759 os jesuítas foram expulsos do Brasil, o Marquês de Pombal emitiu uma declaração, expulsa os caras, toma, confisca tudo. E os caras entraram em Paranaguai, cadê o ouro, cadê o ouro? E não tinha ouro. E os jesuítas, cara, tinham escravos, tinham poles, tinham fazendas, tinham tudo, tinham fazendas aqui na borda do campo, em quatro barras. E não encontrou ouro. E só tinha esse registro, que sete anos antes subiu um carregamento com uma tonelada e em em meio de ouro em 12 mulas e desapareceu. E até eles achavam que esse ouro estava enterrado na Serra do Mar, aqui no caminho do Itupava. Só que eu imagino, se os caras tinham uma caixa forte subterrânea nas mercês, cara, com certeza eles emparedaram esse tesouro aqui. dentro ali, cara. E daí o Zumiro, cara, praticamente, tipo, 50 anos depois, o Zumiro veio morar na região. Por coincidência? E daí eu encontrei até aqui, assim... Que no lote lá onde o Zumiro morava É o lote 614 Que é no Pilarzinho Que fica exatamente na Universidade Livre do Meio Ambiente Olha o Zumiro, como ele era um oficial da Maria Britânica Ele escolheu a região mais alta da cidade Que até tem as antenas de TV lá Onde ele pudesse ver a Serra do Mar ali. Dá ver Só bem. que daí eu achei um jornal de 1916 Falando que nos túneis, tinha um casebre em cima de um dos túneis, de uma das galerias. Então parece que o Zumiro construiu o um escritório dele. É uma viagem naquela época, em cima de um dos túneis, porque ele frequentava os túneis. Então, e, você, a... e conseguiria, <risos>
1: será, encontrar essa região exatamente hoje, então, cara? Então
2: hoje a gente tem e, uma, da, uma e das. E eu, eu ia te
1: emendar com isso. Tirando o uhum. tesouro, uhum. o que mais você espera encontrar ou de repente suspeita, assim, pô, o tal Zulmiro. evidência? Olha só que interessante. É, o Zumiro seria legal, porque também eu era outra louco. pergunta. é, tá é Ele é. foi sepultado no cemitério municipal. São Francisco de Paula. Sério? Existe o túmulo? Existe então, a ideia, a localização do túmulo então, também?
2: Hoje a gente sabe mais ou menos pelos registros aonde que ele morreu. Porque naquela época, como é que funcionava? Você morria, passava-se cinco anos, eles entravam em contato com a família e perguntavam Tem, querem um túmulo perpétuo? Não encontrava a família, tiravam-se os ah, ossos e botavam no ossário. E daí hoje a gente sabe, mais ou menos, onde ele morreu, onde ele morreu, mas não tem. Mas a prefeitura, o que eu acredito com o Zumiro até agora, é, que nem aconteceu com a Maria Bueno. A Maria Bueno, ela morreu em 1893, que foi aquela escrava que foi Sim. assassinada. Daí em 1904 e 5 o pessoal começou a acender vela no cemitério para ela. Daí em 1927, construíram um mausoléu. Você entra hoje no cemitério, lado direito, tem um mausoléu da Maria Bueno, as plaquetinhas... Então vai acontecer a mesma coisa com o Zumiro. Não existe hoje o túmulo dele. Mas eu acredito que a prefeitura agora vai botar uma homenagem lá, uma placa. E aí o pessoal vai começar a chamar a atenção, o negócio vai começar a crescer, crescer. Futuramente até uma coisa interessante. Nós temos uma ideia lá no bosque de botar uma estátua do pirata Zumiro. E a estátua, que vai ser uma estátua de bronze, vai estar o um pirata de pé, com um joelho, né, um pé em cima do baú do tesouro, e apontando para a Ilha da Trindade, geograficamente. E até nós vamos querer passar uma mitologia nessa estátua. Até eu falei com a secretária de turismo, a Tatiana tua e falei, Tatiana... Vamos fazer uma estátua mágica. O que é uma estátua mágica? Uma estátua mágica é uma estátua que você encosta e pede um pedido. Que nem você vai lá em Nova York, você encosta nas bolas do touro lá de Wall Street faz um pedido de dinheiro. Você vai lá no, em Verona, na Itália, tem os seios da Julieta, se encosta lá e está até gasto. Você vai lá em Harvard, lá na, na universidade, tem uma estátua do John Harvard, você, encontra, você encosta no pé esquerdo do John Harvard, está tá gasto. A gente vai fazer assim, que você encoste no baú do tesouro do Pirata Zumiro e faça um pedido de prosperidade. Então vai ser aquela coisa de turista. Como é que oh. você não vai encostar lá no baú do tesouro do pirata? Foi até então, Curitiba
1: e não foi pôr a mão no pirata. Foi na mão do pirata, então.
2: Então vai virar de volta aquela coisa. Mas assim, cara, eu acredito assim, uma coisa interessante. que o Zumiro, ele passou 50 anos na cidade de Curitiba e lá o profile não trabalhava, não fazia nada ah. e alguma coisa ele tinha, daí o que acontece nas cartas e no livro, o Zumiro falava assim o tesouro grande está lá escondido na Ilha da Trindade no meio do oceano, mas existia um outro lugar aqui na Ilha do Cardoso, que era um, também um ponto de refúgio, que é bem na Ilha do Bom Abrigo, que até ele falava eu me abrigava quando fugia de navio de guerra a Ilha do Cardoso é tá uma ilha que é quatro horas daqui de barco e a Ilha do Bom Abrigo é uma ilhota bem na frente da Ilha do Cardoso, que a Bahia tá virada para o continente, então ela é perfeita para um barquinho ficar estacionado ali e eu acredito que o Zumiro, depois que ele soltou aqui, chegou aqui, né, o Henry Capperts para baixar a poeira, pra mim ele foi até essa ilha do Bom Abrigo, pegou alguma coisa, porque olha que interessante essa história. Quando eu comecei a sair essa história do pirata Zumiro lá por 1900, né, 1900, 2007, 2008, eu fiz uma reportagem em 2010 na Record. E eu sempre pedia assim, né, pro jornalista, deixa meu contato, que vai que alguém entra com informações. E cara, em 2010, entrou em contato um taxista, que ele era polonês. Hum. E olha a história que você se contou. Eu encontrei ele lá em Santa Felicidade, era um senhor de idade tudo. Ele era todo reticente, mas ele abriu o jogo comigo. Ele falou, Marcos, ó, meu bisavô imigrou da Polônia pra cá e em 1860 ele entregava água de charrete. e Ele entregava água pro pirata. E eu falei, como? Ele falou, inclusive, o pirata pagou ele com um dobrão de ouro. Caramba. Sabe aquela coisa de, ó, quero água pro resto da vida? Pega aí. Eu pensava, cara, o tesouro dele tá aqui. Então, o que, que eu imagino? Que o Zumiro, ele pegou a parte desse tesouro na Ilha do Bom Abrigo e trouxe pra cá. E aqui que ele viveu, porque ele criou Se os viver. quatro filhos. O cara não, não mexia com nada, frequentava lá o bordel. Dá o profile total na cidade de Curitiba, mas ficou por 50 anos. E até um historiador de Curitiba, o Davi Carneiro, ele fala numa uma reportagem de 74 que o Zumiro é uma pessoa muito rica. Então, ele eu, é eu penso. Aposentado, aposentado aqui, cara. né? O cara né, ficava ali de boa, Ô, né? Tranquilo. É, é. E Até faz sentido
0: ele ir lá buscar o, buscar um, ouro, o, o ouro, ficar aqui. É, porque ele chegou lá na vila quero água. Ou quero achou os dois dos jesuítas ali embaixo. Então, né? ou então. Ou lá, como o escritório <risos> dele era lá. É. É? E ele, ele já tinha encontrou. experiência é, já estava tá outros aí. Ele ali o negócio. Tinha uns sensores já. Mas hoje tem
2: ouro O lugar dos túneis ali hoje é o lado da TV Transamérica, tá fechado. Mas tem o bosque. Mas eu imagino, cara, que a história crescendo. Até o meu sonho é, depois que pegar esse slider, encontrar lá a Ilha da Trindade, o tesouro, pega imediatamente o treco e vamos explorar aqui, o aqui em Curitiba. Porque imagine se encontra sequência, essa parte. Não, sequência. A sequência, não. E ali na região os jiu se, é, se encontrar, não que... esqueça
1: de nós, cara. Uma é, moedinha né? só Só que já a coisa, tava...
2: né? Um, um, né? Você vê, né? Uma brasão, moeda dessas daí, Uma brasão viu? de ouro. Uma moeda dessas de ouro, a gente tá calculando. <risos> Ela vale em torno dobrão. hoje. Dobrão. Um dobrão desses daí pelo valor artístico, tudo. Cara, você consegue vender por uns 200, 300 mil reais. Caramba. É só uma moeda só. Imagina que um barril de moeda tá um negócio, né? <risos> então, até eu fico brincando essa coisa do Zumiro, né? E claro que, que eu até eu brinco com o pessoal que estiver na expedição lá eu falo, pessoal... Por favor, não meta a mão no ouro pirata. Até vou chegar pra pagar galera, pra mim, vocês fala. vão ser tenteados. Ah, o diabinho vai tentear. Vai falar, pegue, pegue uma moeda, pegue uma moeda. Eu falei, não, não peguem, ó, não meta a mão em ouro pirata, que ouro pirata vai pro museu. Porque o museu é tipo como se fosse uma máquina de lavar espiritual gigante. O negócio. Deixa lá no museu, fica tranquilo, tudo certinho e tal. Mas você fala, mas pessoal, todo mundo vai ser tentado. Você olha aquela coisa e fala, não vou pegar uma moedinha, né? Só um algum Só alguma coisinha ali, tal, tal, <risos> tal. Mas, tal. Então, e,
0: e como é que. que... Você, pô isso aqui é muita dedicação, cara. Sim, é um cara. empenho.
2: É um praticamente porra. um filho, assim, eu fico brincando. É, e aqui. assim,
0: pô, você precisa. Demanda muito tempo. Sim, como cara. é que se financia tudo isso? Como Parece é que se financiou que até chegar como aqui? Como é que foi cara? o
2: negócio, cara? Eu, cara, eu como comentei com vocês, eu sou economista, trabalhei por muito tempo com perícia judicial, fazendo cálculos judiciais para advogados e tudo mais. Daí eu cheguei a ter um restaurante junto com meu pai no centro, uma casa de massas lá que era presto, que era inspirada naquela casa de espoleto. E depois até interessante, cara. Depois meu pai faleceu, eu vendi até esse restaurante e eu comecei a trabalhar com material esportivo. E até teve uma coisa que é um outro assunto, tal que é um esporte criado aqui no Paraná, que é o futsac, que é uma uhum. bolinha de crochê que você joga e tal. E eu que criei esse esporte aqui no Paraná, cara. Eu Quê? trabalhei... Você ah, <risos> ouviu falar já, Dona? Cara, já ouviu faz... falar. Uhum. Futsac, então. Futsac, cara, é um... eu trouxe essa bolinha. Em 98 eu morei na Austrália e conheci lá, que era o hacksack que era uma bolinha que eu quero fazer embaixadinha. Que tinha até um videogame chamado California Games Lá do Master System E eu trouxe a bolinha pra cá, cara E aqui eu misturei com o futebol e com o tênis Botei numa quadra de 5x10 Com uma rede de 1,5m de altura, cara E inventei o esporte, criei uma associação Depois criei uma federação paranaense, cataranense, gaúcha Confederação brasileira Virou lei municipal, lei estadual O esporte tava bombando eu tava. Isso que dava, digamos, a minha manutenção Até o sustento financeiro uhum. Só que bem claro, veio a pandemia O negócio começou a baixar e o Pirata, ao mesmo tempo, no, quando eu lancei o livro em 2019, tanto que esse livro ele já está na terceira impressão, eu já vendi 3 mil livros, começou a bombar eu falei, cara, o Zumiro que tá dando dinheiro. Era mais dinheiro que o Futsack ali. E hoje eu tô totalmente mergulhado no Zumiro mesmo, que eu abri a empresa, licenciei a marca. E agora a gente está com esses próximos livros, com reportagens, né, palestras, e mesmo com essa possibilidade de fechar até o final do ano esse contrato, com o History Channel e com essa empresa de videogame que, se der certo, vai ser o E o legal é que
0: você é muito novo, né? Pô, você está com 40 e... 44 Quatro anos. Cara, você tem muito não, chão tem pela a frente. Tem da vida, né? O cara... é, se o cara fizer um cálculo, quer ver até os se 80, viver. 90, 90. Se porra, viver não. igual o Zumiro. Se viver igual
1: o Zumiro, ah, tá, pô, tá,
0: feliz, pô,
2: tá no não, meio não, do caminho. Nem no meio do caminho. Cara, então
0: tem, tem muito chão. Você tem muito como colher muito disso não, que você plantou. Uh -huh. que
2: cê... É, toda essa, essa parte, assim, ficou vendo. E, ó, e o Zumiro tá indo agora para 18 anos. Então, ele, digamos que ele está atingindo a maioridade agora. E vai vir agora com esse livro novo, com essa pesquisa. Esse livro mesmo, ele já fez um estrago violento. Ele já conseguiu abrir portas. E agora, imagino que esse livro novo... Eu estava até lendo hoje, fi, acabando ele finalmente. E é uma coisa que eu me assustei. Uma hora eu fiquei pensando, cara, eu escrevi isso aqui, eu não acredito. tá ligado aquela coisa que eu falei, meu Deus, cara. A comunidade científica, quando vê... E o legal é que quando a gente publicar esse livro em, agora no começo de junho, imediatamente eu estou mandando ele para o tradutor. Porque eu imagino que quando eu expor ele em e-book... Nesse livro está em e-book na Amazon também em inglês. Legal. Quando eu botar um novo livro para pessoal, os jornalistas de fora, o pessoal ver... Vê vão enlouquecer, cara. E quando começar a sair as reportagens lá fora, tudo mais, essa coisa de série tudo... Até o um amigo meu fala aqui, ó, Marcos, 2027, quando começarem a fazer essa expedição, o mundo inteiro vai estar tá olhando. Imagine como é que vai estar tá a tecnologia até lá. É, vocês aqui com o podcast não vão estar tá explodindo. Vai estar tá aquela coisa tipo um novo flow aqui, tá ligado? Oh, vocês, bem. aham. E daí aquela coisa crescendo. O um mundo bombando, cara. Todo mundo falando. E todo mundo acompanhando isso, através de aplicativos, apps, o pessoal com essas coisas de metaverso o mundo inteiro ansioso e daí eu, que nem o leo falou imagine se descobre algo lá Daí vai ser que nem, cara, quando o cara encontrou o Tutankhamon lá em 1924, é, é. aquela explosão. Impacto, né, cara? Porra, que que é isso, até então cara? também era uma lenda, né? Era uma lenda, ninguém, pô, com é. as coisas do Egito, e o cara vai lá e encontra a coisa do Tutankhamon, o negócio enlouquece. E se nós encontramos isso aqui, e assim, cara, e agora ainda, pra esse livro novo, eu consegui localizar novos documentos, hum. até o fiquei amigo agora, no final do ano passado, da neta do cara que fez a primeira expedição lá em 1910. Caramba! Ela não tinha uma mala com documentos, cara, com anotações do Edward Young, que o cara antes de ser assassinado... Onde ele conta que eram outros piratas... Que escondiam o tesouro na trindade... Que o Zumiro salvou a vida do José Sancho Aqui em Maldonado do Uruguai... Então eu estou trazendo todas as informações... E uma informação interessante... O Edward Young ele foi assassinado lá em 1896... E a polícia não sabia nada, nada sobre o crime... Porque a mulher dele não contou das cartas... nada E o permaneceu assim... Né, sem resolução... E daí eu encontrei um dos ramos da família Young... Que mora aqui em Curitiba que até eles são filhos de um dos filhos do Eduard Young, da Ofélia Young... E eles não tinham um caderno com anotações da época, que tinham cartas de 1896... Eu tive acesso a essas cartas, e nas cartas era um cara lá, o Eduard Young, falando com o tal de José Vieira Bastos. E eu fui ver que esse José Vieira era um suspeito na época do crime. E eu comecei, pô, José Vieira Bastos, eu comecei a vasculhar esse cara, e não descobri que ele era um gatuno na época, um estelionatário, dava golpes do conto do vigário e tudo mais... E eu fiquei vendo que foi ele que tentou roubar o roteiro do Tesouro e deu um tiro no cara. Atrás então eu mostrei da isso grana. daí da grana, eu mostrei pro delegado aqui, o Tito Barrichello, da HBP. Ah, da ah. Ele falou, porra, Marcos, naquela época, se você descobrisse isso, ele tava preso na hora. Até então ele brincou e falou, cara, já vi crimes sendo resolvidos com 40 anos no máximo, mas um crime de 125 anos. E até saiu uma reportagem na UOL, na tribuna lá, historiador desvenda crime ocorrido há 125 anos atrás, cara. Então até eu boto, nesse livro novo, eu boto toda essa Como parte... Como é que você
0: se sente, cara? Cara, sabe aquela coisa? Resgatando um,
2: isso. não é um filme, cara. Até eu fico brincando, cara. É uma mistura de Indiana Jones com Sherlock Holmes, cara. E uma pitada da Ilha do Tesouro. E, cara, eu fico vendo assim a história acontecendo. E uma coisa super interessante acontece. Quando eu penso, não, eu descobri tudo, cara, sempre surge uma informação nova. Que nem agora. Todo mundo sempre perguntou pra mim e falou mas o cara tirou o nome Zumiro. Ele falava que era um pirata grego, né? E eu, porra, eu já tinha vasculhado a internet, nada. de do nada, semana passada, eu comecei a ver, cara, deixa eu ver de volta, sabe aquela coisa? Que aquela, aquela, veio aquela inspiração. Computador, não é que eu encontro uma peça de teatro que foi escrita em 1762 por um francês chamado Pierre Belois chamado Zulmira, nome da peça. E olha só, a Zulmira, qual que é a peça? Ela é uma tragédia grega que a Zulmira, ela é filha do rei Polidoro da ilha de Lesbos, na Grécia. Ela é até casada com o príncipe Ilo de Troia e eles acusam ela de fazer um trame pra matar o pai e tudo. Só que a Zulmira é muito astuta, ela é super inteligente na peça. Ali no final da peça ela desvenda o crime, é, os, os caras conspiradores, prende todo mundo. Eu imaginei, cara, o Zulmira pegou o nome dela, porque ele, ele, ele lia lá grego na escola inglesa, então essa peça deve ter impressionado ele, quando ele se tornou um pirata, ele botou o masculino dela, Zumiro, e começou a falar que era um pirata grego, ele lida esse nome, até disso daí eu boto no livro e falei, cara, então assim, quando eu penso que eu encontrei tudo, não cara, sempre surge coisa nova, eu imagino quando esse livro cair na Inglaterra, o Consul falou, Marcos porque lá existe um roteiro do Pirata Zarolho... Que o Pirata Zarolho disse que ele entregou o um mapa do tesouro que a gente mostrou aqui hoje... E ele entregou um roteiro também escrito... E esse roteiro deve estar em algum porão lá na cidade de Newcastle... E os caras vão começar a vasculhar... E daí eles vão atrás dos outros piratas... A vida desse pirata espanhol chamado José Sancho... Vamos vasculhar... A vida desse russo chamado, apelidado de Zarolho... Que era um polaco tudo também vão vasculhar. Então eu imagino que essa história do Zumiro, ela vai trazer uma nova onda de pirataria no mundo. A galera vai começar, que nem agora, a gente traduziu para o inglês. Vamos começar agora a tradução para o mandarim. Porque mandarim? o amigo meu que mora em Pequim, cara ele falou, cara, Marcos, os chineses são loucos para história Pira. de pirata, é. vão enlouquecer. Daí na sequência, nós vamos começar a tradução para o Você não tem medo disso acontecer? Cara, olha só. Sabe tem uma coisa medo. que eu fico pensando, essas coisas do tesouro, né de tudo e tal? Porque, cara, até eu brinco assim... Jamais vai em cima de um tesouro pirata Sem, digamos, autorização espiritual Porque até essa história do Zumiro Eu comentei com vocês que eu tive o sonho deles Eu vou contar pra vocês Primeira vez que eu sonhei essa história Foi em 2012 Eu dei uma palestra sobre o pirata Zumiro Num evento aqui E eu revelei essa história Até saiu uma reportagem na Gazeta do Povo E nessa noite, cara, eu tive um sonho com o pirata que eu tava escavando lá esses túneis das Mercedes, e no, aqueles sonhos vívidos, né? Reais. E o túnel desmoronou, e lembro que um pesquisador morreu dentro do túnel, eu fiquei nervoso no sonho, e veio uma mensagem do pirata pra mim falando assim: não vá em busca do meu tesouro sem me pagar um tributo. E eu, porra, que história é essa? Dei em 2013, dois anos depois, 2014, eu falei, cara, eu vou escrever um livro infantil juvenil pra você. Eu vou dar para contar essa história pra criançada. E até teve um caso interessante, cara lá em casa, né, meu pai já falecido, veio um casal de amigos da minha mãe, e minha mãe falou Marcos, esteja lá no jantar, com alguma coisa pra representar tudo, eu falei, não, mas faço questão de tal, tal, tal. E esse casal, a mulher era médium. E é interessante, ah. e no meio do almoço, na janta, nós começamos a conversar, e olhe só, e daí tava eu, minha mãe, minha irmã e o casal. E eu contei essa história do pirata, ali eu falei, ó, oh, realmente, inclusive, eu prometi pagar um tributo pra ele. Cara, não é que deu aquele vento... Daí minha mãe começa a se engasgar do nada. Dei tu esquisito, daí minha irmã começa a se engasgar do nada. Daí a mulher fala: Marcos sabe quem tá aqui, né? Deu o pirata ah, aqui. Não, e ela falou, ele falou, e ela tá, ele tá cobrando o tributo que você falou. Eu falei, não, não, prometa pra ele que eu vou dar o um livro pra ele e tal, tal, o tal. Então, o gosta desse tipo de história. É, cara. Não, mas eu curto. Você, assim. as tela. você tá de boa.
1: Já olhou ali, né? Tudo. Tá indo embora? Ah, não, tá de boa. Ah, você tá. vai embora ah, agora, tá ele tá te de
0: pega.
2: boa. Eita, cara, escuta o um barulho agora, fica tu canado ali, né? Cara. E daí, cara, eu olhei lá e eu falei pra mulher, não, eu vou pagar pra ele. E daí, realmente, cara, eu peguei o do, esse desenhista, fiz esse livro As Aventuras do Pirata Zumiro, e uma coisa interessante até, no dia que eu fui lançar esse livro, que foi no dia 13 de agosto de 2017, de manhãzinha eu fui lá no bosque do Gutierrez e fiz a oferenda, deixei o livro lá com umas velas lá, tudo. Eu falei assim, fiz meu trato. Leia aí, vê se é, é, <risos> <aí, risos> é isso Já mesmo. Tchau, é obrigado. O tributo foi. tá aí, tá ligado? <risos> e daí, cara, o negócio começou a abrir, eu comecei a encontrar o cara, tá, 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 tá começou. E daí eu tive o segundo sonho com ele. Foi em 2018, quando eu tava pronto para escrever o livro do pirata. Que era esse livro novo, ah. tudo. Cara, eu tive um sonho que eu tava numa mesa redonda. E nessa mesa tinham outros piratas. E os piratas estavam revoltados que eu ia contar a história. Eles estavam putos da cara. E eu lembro que o Zumiro tava do meu lado. Ele levantou e eu não vi dessa vez o rosto dele. Eu vi que ele era altão, com ombro largo. E ele bateu na mesa, deu um esporro na piratada. E falou, o Marcos está autorizado a contar a história. E no sonho ele me deu um anel, cara, com uma esmeralda. E eu acordei. E tal... Cara, uma semana depois veio essa amiga minha que era uma só que estou na minha sócia. Marcos, eu quero investir nessa história da nanada. Eu falei: "Guria, tá fio, eu vou montar uma empresa assim, assim." Ela falou e botou uma grana como investidora anjo. Na hora eu peguei uma parte da grana, fui num dessas lojas de coisa e falei: "Faça um anel com uma esmeralda, que nem o ganho do sonho do pirata." Cara, mostra para o anel, o anel com a esmeralda, tal. E daí, cara, com essa mão aqui eu escrevi esse livro. E uma coisa interessante: esse livro eu gostava, eu gosto ainda de escrever no papel via a caneta deslizar. Então eu ficava lá no meu escritório de noite, madrugada, até eu tinha uma gata de rua preta que apareceu lá, que a apelaria de Zumira, né? Ah, ficava ah, eu a Zumira e eu botava uma vela e tal. E em alguns momentos, cara, o papel corria sozinho. eu, pai, eu sentia, eu deixava correr, deixava correr. E uma coisa interessante, quando eu publiquei o livro, tem coisas que assim, esse livro aqui, ele tem 90% de verdade. Mas como eu tinha que conectar os dados, eu utilizei 10% de cimento criativo para conectar e daí o que me assustou foi quando eu comecei a encontrar documentos depois da publicação dele que confirmavam que eu escrevi aqui eu, nossa senhora e nem quando eu tive esse contato <risos> com aquele casal caça fantasma do Brasil, a Rosa ela pegou esse livro ela pegou e começou a folhar e começou naquele é o espectrômetro lá que mede a variação eletromagnética e começou a apitar no livro ela, Marcos nunca viu a parada apitar no papel e sem querer ela para bem no roteiro do Pirata Zumiro folheando e o negócio faz apita violentamente, São é? as palavras do Zumiro, o <risos> esse livro. Livro de energia, tal, tal, tal. Caraca, velho. Então, esse livro ele tem uma coisa assim, interessante, uma pegada. E assim, eu já recebi o feedback de criança. Um dia que eu fiquei meio maravilhado foi uma vez que eu recebi um contato de manhã de um adolescente de 10 anos, do Colégio Bom Jesus, até aqui em Pinhais. Eu fiz o lançamento do livro. E ele falou, Marcos, eu já li teu livro quatro vezes, apaixonado. Deu, que legal, tá, tá, tá. E de noite entrou em contato com um senhor de 80 anos. Oh, eu ganhei teu livro do meu filho, li, fiquei apaixonado, quis entrar em contato. Eu falei, cara, é dos 8 aos 80 anos esse livro. Realmente ele mexe assim. Aham. E ele, digamos, é um, apenas um petisco. Já é, um, é fantástico a aventura mas a bomba atômica agora veio novo e eu tive esse sonho agora o último sonho com o Zumiro, que eu contei a vocês que eu estava tomando um chimarrão lá aonde ele começa a me contar como encontrar o tesouro no meio da Ilha da Trindade então eu sinto assim que quando as pessoas falam Ele né? deu o caminho é, ele tá lá, na como terra, chegar que faz uma alavanca ali tudo até eu sinto cara que se eu for para a Ilha da Trindade cara pisar lá eu falei me sigam que nós vamos lá você acha que vamos você achar. é o olha cara lá. que vai achar é, vai para buscar sinto que eu tenho aquela... talvez é talvez até sem o, é, o drone nada é, sem, sem parar e olha que interessante a, tátara, a tátara neta do Pirata Zumiro, a Dona Isaíra, ela é um pouco espírita, tudo. E ela falou, Marcos, nós sabíamos aqui na nossa história que a gente nunca ficou sabendo que tinha um tesouro, alguma coisa com tesouro, mas não sabia o porquê. Mas nós sabíamos que uma hora ia vir alguém que tinha autorização para ir em busca disso. Ela falou, Marcos, é você. E a mesma coisa aconteceu com uma bisneta do Eduard Young, que também é espírita, e falou, Marcos... A gente já tentou na família procurar essa história, mas não deu certo. Até porque o Edward tava muito revoltado, que o cara foi assassinado. E a gente sabia que uma hora ia chegar alguém que tinha essa autorização. Então eu recebi tipo, uma benção... Das duas vertentes da família, falando, vai em busca que você vai em busca dele. E aquela coisa, eu fiz um trato com o Zumiro falando, Zumiro, vai tudo pro museu. Ainda assim, ele falou para mim que ele queria que eu tornasse a história dele famosa, o tributo, porra, vai o livro, vai virar série, virou documentário, vai virar todo videogame. Mundo. Vai o mundo inteiro, o Zumiro.
1: Virou podcast. Tudo podcast agora, cara. Vê, cara. E,
2: e,
0: porra, sensacional. Arrepiou aí, Juliano? Mas é essa ligação tua com, com essa parte espírita tal você sempre teve ou não? Cara, é que tá, não, ou não, surgiu que
2: desenvolvendo, foi, foi desenvolvendo essa coisa com o pirata. Até interessante lá em casa, né? Que é, um, é, o, é o último andar do prédio, são dois andares. O parte mais alta da cidade. É, cidade lembro, <risos> e tem os livros do Pirata Zumiro, que quando eu fechei, até por causa da minha pandemia, eu tive que fechar essa empresa da, de esporte, né? E eu botei os livros lá num canto, lá no segundo andar. E é bem interessante que é bem embaixo do quarto da minha mãe ali. E volta e meia, cara, ela fala, porra, Juliano, vai falar pra piratada ficar tranquila lá, que fica lá fazendo barulho, cara. Bah, 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 bah. O negócio. Então eu, eu falo, porra! Vamos segurar a onda aí e tá, tal, uma pirataria. É ah, as ondas. Meia. E eu tenho uns gatos, os gatos ficam loucos. Então, volta e meia, cara. Agora eu fico brincando assim, que, digamos, que o Zumiro agora. Ele se tornou meu brother, até. Brother, assim. E é uma coisa interessante, essa coisa de pirata. Quando você vai nessas coisas mais místicas de um a energia do pirata é uma energia mais densa. Claro. Porque, pô, eles não eram, né? Os caras eram malvados. O era né cara que os caras matavam tripulação inteira, é surreal. Mas o Zumiro, digamos que agora ele é. virar da vida pirata, dele,
0: ele matou o geral. É, né? O
2: cara não, não fez ele... aquele motim lá e é. assassinou geral. Mas ele conta nas cartas que ele matava tripulações inteiras, que ele era um cara meio malvado mesmo. Mas claro que no final da vida dele, meio que ele se redimiu, casou com a escrava. Liberou, ficou uma pessoa boazinha, até digamos assim. Mas, cara, eu não, tendo a, essa parceria, Fala, a, a história ela é muito rica, muito empolgante,
0: mas porra, ela é em cima de sangue, né, cara? Ela é não, construída no cara, sangue, não, né?
2: Não, é, é, não é uma coisa assim, um passeio no parque, é uma coisa é? pesada assim. Como, mas é interessante, eu tava até discutindo hoje com um professor de história lá, que eu fui autografar uns livros num colégio particular de Curitiba. Ele contando assim, o fascínio que existe, porque eu que aquela coisa, pirata é um bandido, é. não deixa de ser. Mas cara, ele mexe com a gente, essa coisa da fantasia e tudo mais, até ele falou no março, porque eu acho que todo mundo dentro de si tem um pouco de contravenção, de querer anarquia, de quebrar as regras de contra o sistema, e o pirata encarna isso meio dentro da gente. Então, todo mundo tem um pirata, um pouco de si, aquela vontade de, cara, não vou obedecer as regras, né? Vou querer quebrar o negócio. Porque diz aí, porque se você for ver o pé da letra, cara, o pirata era um bandido. Até a lei da pirataria, tu tá vendo esses dias um documentário na Netflix, a última vez que ela foi evocada foi quando eles enforcaram aqueles carrascos nazistas. Que a lei da pirataria, porque o que é que o pirata? Um pirata ele é um bandido que não tem nação. Então, e você é um inimigo da humanidade, tecnicamente, o um pirata. E os caras enforcaram lá, os caras lá, os carrascos nazistas lá, baseado na lei da pirataria, que é a última vez que ela foi usada no mundo, assim, que você poderia enforcar. Então, tinha essa coisa da pirataria, diferente de um corsário, que até todo mundo me confunde. O corsário, ele é um pirata privado, ele tem a carta de curso A carta de curso é uma nação que dá uma autorização pra você saquear as nações inimigas contanto que você pague uma parte para a nação, digamos que eu sou a Agora França, já é. e eu dou um imposto, eu dou um, uma carta de corso para um determinados caras, ó, oh, saqueiam as nações inimigas e me pagam uma parte. E o pirata não, o pirata ele não tem pátria, né? É como se fosse um cigano bandido dos mares. E o Zumiro ele era, ele era o último desses, dessa linhagem de capitães piratas, que até se desenvolver, até hoje existem piratas. Tem pirataria no Rio Amazonas, pirataria na costa da África. Tem até aquele filme Capitão Phillips. Do Tom Hanks, que mostra ele sendo atacado pelos piratas na Somália, tudo. Mas piratas desse modo clássico nosso, de usar bandeira preta, de tudo, o Zumiros é o último representante deles. E o cara veio se esconder aqui, né? Em Curitiba, no sul do Brasil, Pirata cara. raiz. Vamos lá, galera. Tem como subir de... de... Pelo rio, é. Não, ele veio caminhando. caminhando então, pô. ele subiu aqui pela essa coisa que é? a gente tinha lá antigamente, até era a estrada, a caminho cabelo Itupava, até ver ver Que ele devolou, era usado pra. É que os caras. Era a nossa conexão, era a nossa rota que se conectava com, com, ali, com o litoral. Ele chegou nove dias depois aqui, até eu tava vendo que pra subir naquela época, Itupava, era quatro, cinco dias. O Juliano então, faz aqui. essa época também. Não, ah? não fui nessa época Eu desci <risos> Pra descer é fácil, pô Pra descer Ei, oh, Lembrando do
0: rio lá embaixo E da cervejinha gelada, cara Você é, desce em 5 horas numa boa, cara é, Acelerado mano. Porque lá no final é muito bom tomar uma é, cerveja gelada É, pô É, ali é gostoso demais Então você uh -huh. desce tranquilo Agora se você levar a mulher, cara 9 horas, cara <risos> Aí você tá ferrado Aí não tem cervejinha Você vai chegar lá pra entrar agora, na a gente,
2: banca A gente foi fazer uma reportagem também Com o pessoal do Estúdio C Que gravou essa coisa Do Pirato Zumiro E, cara, realmente são Se for descendo devagarzinho Quando a gente tava filmando 9 horas é se for, se for acelerado, dá umas 5 horas, uhum. né? Descer ele no hip. Mas é uma, né, uma coisa que vale a pena, né? Pra conhecer, você vê as estradinhas Que era antiga ali no caminho Sim. do Pava todo o negócio, né? Então é bem interessante, cara Você vê Então o Zumiro, cara, você vê Ele tá conectado com uma série de coisas aqui Da nossa cidade e tudo mais é impressionante.
0: E, e como é que faz, Marcos? Você dá palestra, você é, então, cola, tipo, tem, tem um custo ou, ou tem algumas ocasiões você
2: uhum. faz de graça? Ó, como é que faz? Eu tenho até um site que é o marcosjuliano.com.br, o meu site de palestras. Eu dou palestras assim porque eu tenho uma pegada, uma palestra desenvolvida para empresa, que é uma palestra de empreendedorismo, porque isso não deixa de ser um caso Porra, de empreendedorismo. Que um isso legal para caramba! Internacional, né, o negócio. E então, eu tenho também a palestra de colégios que eu faço. E agora eu sei que, claro que eu cobro ali o valor, depende da palestra, uhum. se os dois mil reais, três mil reais, mas eu faço uma parceria de vez em quando com colégios, principalmente colégios municipais, são mais humildes, né? mais ali, onde eu vou lá, faço a palestra e volto no dia seguinte a autografar livro para a criançada. E com isso, consigo cobrir os custos. Então hoje uhum. eu fui num colégio lá no centro, lá que eu dei palestra semana passada, voltei hoje e vendi 50 livros. Então o negócio está entrando, assim. Mas eu imagino, assim, de volta aqui. O negócio caindo, principalmente nesse mainstream. Agora já começaram alguns convites também grandes para fazer reportagem em São Paulo. E, principalmente, eu estou mirando de forma grande, porque eu sei que o reconhecimento grande vem quando vem lá fora. Saiu ah. lá fora, quando, até uh -huh, o curso uh -huh. falou bem assim, Marcos, se der certo, nós vamos fazer essa reportagem na BBC antes que vão exibir o documentário. E daí ele tem uma revista, que é uma revista de história da Inglaterra, que é a revista mais antiga da Inglaterra. Imagina, a revista de 1774. Ah. Ele quer fazer uma reportagem nessa revista. Ele falou, Marcos, saiu nessa revista, cara, que é British History, ele falou, cara, se prepare para o mundo enlouquecer, para começar, eu imagino que é aquela coisa vai começar a bombar, tudo certinho, agenda, e é aquela coisa, cara, é resgatar a história da nossa cidade, que é um por Curitiba, o Paraná, né, o Brasil, botando no epicentro, porque uma ilha brasileira reside o maior tesouro pirata do mundo.
0: A Marinha vai ter que É, os caras vão né, um, cuidar um, lá a segurança é,
2: maior, hein? Até isso eu imagino que é uma das coisas que, de, que que manteve o tesouro lá, porque causa que a Marinha que se fosse num lugar que numa outra ilha que não tivesse uma guarnição da Marinha, que nem uma Fernando Noronha ou então uma outra ilha, cara, era a chance desse tesouro ser É, e a ilha é mais distante, É, Ele é mais distante. Da hoje costa. ela tá distante 1.200 km da costa é o ponto mais a leste do território brasileiro hum. hoje. Ali tá um quase um terço do caminho para África. Pra Caraca. chegar. Ali, né? Caraca. Uhum. É, é uma ilha, cara, Jurassic Park, assim, é sensacional, é, assim. Aqui,
0: aqui eu vi a foto dele, no Pô, final da ilha ali tem é um tipo... cara apontando,
2: né, para. É, é, deixa eu achar aqui. Acho que tá aqui uhum, na, última página, é... na última página. É. última página ali. O cara apontando pra ilha. Na ah, última é o pirata.
0: Como é que é o pirata? Você tem ele no teu sonho? É a única então, imagem que você cara, imagina única... dele? Só, tem existe, alguma foto dele? Existe ó. uma foto, olha só. Essa tá aí? aí é uhum. o cara apontando cara, pra é. Ele tá longe, o falou. Ele
2: falou que tá longe, ele tá cerca de quase 200 metros. Ele falou, Marcos. É muita terra mesmo, tá ligado? Tá bom. Então, o que nós temos, cara, hoje, assim, mais próximo, é o filho do pirata. Aquele Joaquim inglês, tem uma foto dele, cara. Cara, ele disse assim, disse que ele, o Joaquim inglês tinha 1,95m e no meu sonho o zumbi era alto. E dá pra ver os traços dele, cara. Ele, pô, magrão, barbudo. E olha que interessante, a família falava assim... Que o Joaquim, quando ele tomava um goró, até... Porque o Zumiro contou uma parte disso. Não falou que era pirata, mas falava que era de família nobre. Disse que o cara batia aqui e falava, aqui tem sangue azul. Vocês não hum. sabem a história, nós somos descendentes de nobre e tal. E realmente, essa família Roder, lá no século XIX, final de 1700, 1800... Cara, era uma das famílias mais ricas da Irlanda. Os caras, nossa, cara, tinha um terreno pra burro. Muito ricos, muito ricos mesmo. Daí, claro, que a família foi... Perdendo, né? Começando até, entrou em 1900 Perdeu, perdeu, hoje a família Roder não é Mais riquíssima, é a mesma coisa que falar assim ó Você, 300 anos atrás, sua família era milionária que que vai mudar e agora, é? né? agora você não tem nada tal. Agora você tem só o um nome ali tal que negócio. Mas imagina o cara Quando eles souberem lá no Reino Unido Na Inglaterra, tudo, dessa história Os caras vão enlouquecer mesmo porque ela se desenhou de forma muito grande lá no Reino Unido. Teve as expedições inglesas, só de jornais ingleses, britânicos do século passado, retrasado, que eu tô botando no livro, são mais de 40. Caraca. E tudo, eu mostrei isso pro curso britânico e ele falou, Marcos, pô, essa história tua, cara, é inacreditável. E é aquela coisa, né? Tem começo, meio e fim, digamos, o fim, por causa que o, a história se desenha ainda. Eu imagino que a gente vai começar a fechar no que vem filmar o History Channel... Netflix ou alguma dessas outras séries, a Amazon vai fazer uma série E imagine o burburinho que não vai estar tá nos planos próximos à expedição Quando lançar esse game, a gente imagina que nós queremos lançar Porque uma produção dessa de videogame vai uns 3 anos para produzir Isso com uma equipe gigantesca Mas um ano e meio antes da expedição, lança-se o game Com os 5 convites, cinco golden tickets até eu brinco que muitos pais vão me amaldiçoar ah. porque o filho não vai querer largar o videogame, cara. Imagina. Eu não vou assim. querer largar o videogame. É, Pô, eu não ir... jogo o videogame, cara. Eu vai comprar, comprar o videogame. O vai, olha ali tal. e ah, vai daí... ali, tal. E ah, vai ter online, mano. A gente vai fazer, computador, fazer computador a parte é assim, assim cara, né? online. A gente vai fazer aplicativo. <risos> Sai daqui, rapaz. E, e uma dica assim, eu já comecei a espalhar agora Onde vai em toda estar a minha um... obra. O... Dentro do, do é. livro tem algumas dicas pra encontrar um dos convites. Já tem? Tem ali.
0: até Leiam com carinho pra ficar esperado ali. Tá R$44,00 na livrarias Curitiba, já eu tô
2: de olho. É, já, <risos> já olha e fala, cara. Não, mas assim, pessoal, às vezes vem, né? Assim, de só seguir. pra
0: galera ter noção, quanto é que custaria pra eu ir numa expedição dessa com,
2: com um acompanhante? Olha só, eu imagino até assim que essa história crescendo no nível gigantesco. Um amigo meu, ele brincou, ele foi agora pra aquela feira em Dubai, né? A Expo Dubai lá. Uhum. E ele, pô, ele mexe com grãos, tudo certinho. Até ele falou com o pessoal lá, com os príncipes, ele falou, Marcos, os caras lá. Se ele falou, você brinca com uma história dessa, onde um esse Sheik, o um filho do Sheik resolve ir, o cara faz uma oferta para você. Compra ó, 20, ilha. Milhões, 20 milhões de dólares, bota meu filho junto ali e tal. Porque eu imagino é assim, que as pessoas que vão participar dessa quando imagine que você lá, estamos jogando videogame, Juliano, você encontra um Golden Ticket. Cara, você vai ser avisado porque todo mundo no videogame vai ter um avatar, né? Você vai ter que preencher um uhum. avatarzinho lá e vai sair jogando. Cara, você encontrou o Golden Ticket... Com certeza vai ser aquela coisa, todo mundo vai começar a querer entrevistar, como é que vai ser, e você, porra, eu vou pra expedição. bem, o Willy Wonka mesmo, Willy né, cara. Wonka, cara, uhum. é, até eu fico brincando, amigo, meu falou: "Marcos, é dois tópicos, cara, começar a te chamar de Willy Wonka pirata quando esse negócio sair, tá ligado? Fazer aquelas coisas, porque cara, é totalmente, até eu me, me inspirei mesmo que eu, eu lembro mesmo, Na minha geração eu assisti o primeiro Willy Wonka, que é um clássico, daí teve o segundo agora com o Johnny Depp, também ah, ele isso. é o, o isso aí. Mas o primeiro ali é um clássico, né? Mexe com o mundo inteiro. E eu imagino, imagine que vai começar essa tradução pro mandarim, cara. Nossa, vai explodir. E o mundo inteiro... Esse livro a gente vai ser traduzido em várias línguas. E o mundo inteiro vai estar tá caçando esses golden tickets, né, cara? E vai ser aquela operação de guerra. Como é que vai saber? Eu até fico brincando. que eu vou saber é um, tá um dos convites. Né? Mas os outros... Imagina aquela coisa. Vai ter aquela sala de guerra. De falar, cara, não pode vazar. É que nem esses... Filmes novos que saem da é. Marvel, que a galera né, vaza alguém, alguma informação. Não pode vazar nada. Fora mas, vai internet, ser... tal. É, mas vai ser aquela coisa. E daí, ao mesmo tempo, como é que vai ser? Você não vai só fechar dentro do game. Você vai ter que fazer também informações todo fora, em livros, em tudo. A gente vai fazer uma ciranda gigantesca, cara. Não, é Aplicativo, mas gincana, né, Léo? Uma coisa assim Pô, que vai, vai envolver... Demais, cara. É, e e fora, esse resgate histórico nosso, imagine as fases aqui, essa fase de Curitiba, nós pegamos uhum. alguns mapas ali no Ipuc. cara você vai renderizar a cidade e andar pela cidade, pela rua naquela época, pelos casarões, entrar nos casarões. E hoje os videogames estão muito evoluídos, né? Tem até uma inteligência artificial, então você conversa com uma pessoa, pega informação, troca ideia, faz ali, mundo aberto cara, vai ser uma coisa assim que eu uma caça ao tesouro mundial que vai mexer com o mundo inteiro isso daí e envolvendo essa história, né cara e daí quando a gente sair pra essa expedição o mundo vai estar tá de olho o cara, todo mundo louco em cima disso daí acompanhando, seja por metaverso aplicativo, celular e daí que nem o Léo falou ali no começo imagine se nós encontramos algo, cara é. daí o negócio toma uma proporção vai que eu tenho esse azar, né vai que tá lá, né, você encontra ali alguma coisa ali, que você olha, porra, encontra ali a coisa então, cara é surreal, eu imagino assim que são... Possibilidades, possibilidades ilimitadas. Até eu lembro que o Zumiro fala cara que o tesouro dele, o valor é incalculável. E, realmente, até a, eu encontrei a, a mãe do Consul, eu entrei lá para uma reunião com o Consul, estava a mãe dele lá e ela falou assim, Marcos, você tem que pedir pra ajuda para algum desses bilionários excêntricos, tipo um Elon Musk da vida. Eu falei, realmente, doidão, um cara né? desse doidão que fala porra, não hora. Quer lançar um lá. foguete lá dentro? <risos> Desenvolvo lá um foguete que cai ali e tal. Até você ver, eu descobri para esse livro novo, porque ele era da era difícil de aportar. E daí, quando esse cara faz a expedição norte-americana de 1926, começa a várias reportagens nos jornais, e um pessoal de Londres começa com uma ideia de, de avião para a ilha da Trindade. Eles queriam pegar e soltar de paraquedas os caras de que avião louco. e os mantimentos, porque o desespero de aportar. Uhum. E, e vai sai. embora como, daí? É, claro que lá. Só que, de é, de só de que de os caras não conseguem sair. Mas realmente você fala assim: beleza, vão soltar os caras na ilha e como que eles vão embora e tal negócio. Mas eu vi que a galera pensando naquela época, né? Porque era dificuldade de aportar na ilha, então vamos fazer uma expedição de hidroatização avião e de dirigível, que era que tá escrito de 1927, 28, cara. E tem as reportagens de jornais, os cara. Não, a gente utiliza o Rio de Janeiro como base e tudo, só que no final das coisas não rola. Na verdade, teve. Essa ó, foi a última, 1926. É, a, foi a última norte-americana, mas tentativas de expedição, cara, foram mais de 20. A galera sempre enlouqueceu várias vezes, tentaram sair dos Estados Unidos, da Inglaterra. Não, vamos fazer uma expedição para ele La Trindade. Até uma época aqui, teve em 1912, quando eles descobriram que o Pirata Zumiro morou em Curitiba, que saiu aqui a manchete, uns franceses mandaram os emissários da França e ficaram rodando aqui a colônia argelina, tudo. É bem interessante, cara. aí, uma época, os caras saíram do jornal que uma quadrilha de ladrões perigosíssimos da inglesa estão aqui em busca do hum. roteiro do tesouro. Então, cara, eu acho assim, dá pra pegar essa história e desmembrar ela em tantos arcos, tal, contando, que dá pra virar uma série de vários anos, Uhum. Mas eu acredito que, cara, isso aí vai até o negócio E uma coisa interessante, né Um dos grandes diretores que sempre falou Que o sonho dele era fazer um filme de pirata Foi o Steven Spielberg Pô, é um clássico Até ele filmou em 98 aquele Hulk que é o Capitão Gancho Só que ele queria fazer um filme de pirata adulto Até ele comprou os direitos daquele escritor Que é o Michael Christon Que, Christon, que escreveu parte Parque dos Dinossauros Que ele morreu e o cara deixou um romance pirata, que é o Latitude, e me fugiu o título, mas é Latitude alguma coisa. E o Steve Spielberg comprou os direitos dele pra fazer o filme, começou a iniciar, só que ele falou: Não, não é essa história que eu quero filmar. Aí eu imaginei: se Caraca. cai na mão do seu Spielberg hum. essa história aqui, cara. Quantos anos o Spielberg? Hã? Quantos anos será que tá o Spielberg? Ah, ele quase deve estar vendo os 60 e poucos, tudo. Ah, Até ele tá saindo tá um filme velho, agora, não, não. não, e o cara acabou de fazer mais um filme agora, Que é. um musical e tudo mais. Só que ele externou essa parte, que o sonho dele. E até agora, claro... Como Mas daqui já dá um vocês. filme, cara. E não é que eu tive um sonho? Daqui já dá, meu, cara. Esp... Aqueles sonhos... O sonho, é sonho bem, hein? Sonho bem, né? O cara tá, né? <risos> e aí, olha só, o primeiro sonho que eu tive, cara, o Spielberg, eu tava lá na Comic Con aquele encontro lá da, da Califórnia e eu lembro que eu falei com ele, ele falou Marcos, manda meu roteiro, darará. e eu, claro, claro, claro ele falou, me dá o um e-mail, ele escreveu o um e-mail no papel, cara, o roteiro. e eu peguei o e-mail o e-mail dele, quando eu olhei o e-mail dele era Hotmail, e eu falei, você pegou usa Hotmail, e eu não vi, cara no começo eu só vi o Hotmail, cara e eu falei, cara, Cadê o resto? Eu, cara, eu peguei o cordeiro eu falei, não,
0: cara eu não vi o, o primeiro e-mail dele, se tiver cara. o primeiro,
2: você manda pra qualquer outro eu, servidor, eu, pô eu peguei eu, o eu, 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 eu Hotmail só, e daí, cara eu lembrava que ele falava, pô, manda o um roteiro eu falei, cara, sabe uma coisa, cara no tempo certo eu vou ter que mandar pra esse cara e falar, cara, mesmo porque, olha só até o filme Gunis, que os caras fizeram lá com o Richard Donner, tudo, ele disse que ele foi o consultor também da produção do filme cara, eles se inspiraram na história do Pirata Zarolho tudo, que é o Willy Caolho, tudo cara, quando o mundo souber dessa história do Zumiro, que tem esses detalhes com essa riqueza de documentos o mundo vai se encantar, cara Vai Baseados começar. em fatos reais. É, coisa. Quando você começa o filme, né? É. Tem aquela musiquinha baseada em fatos reais. Você já fala, porra, vai vir uma coisa porra, grande. Já o final lá. O final um ali, o né?
0: Zumiro. Não, nossa, cara. Ei,
2: Zumiro vai, ó, com certeza,
0: cara. Vai, vai ficar muito famoso. Você vai ficar com cara. Mas eu queria. Eu quero ler ele rápido. Vai, então é. leia rápido.
1: Leia, vale, vale, vale. leia, rápido.
2: Como é que é o nome do documentário? O documentário é O Legado do Pirata Zumiro. Tá no vale YouTube? Pena. Tá no YouTube. Se digitar no porra, YouTube, vou... Legado do Pirata Zumiro. Caras, vejam que legal que tá com 53 minutos. Foi muito bem editado, tudo legal. É assistir o documentário, depois ler o livro, ou ler o livro, assistir o documentário Cara, mas nós só estamos recebendo feedbacks extremamente positivos. Até hoje a professora disse que passou para os alunos do sexto ano, eles adoraram todo mundo. Então, assim, cara, vale a pena assistir. E, cara, aquela coisa, né? A história não para de crescer cada vez mais. Que
0: massa, que massa, Léo.
1: Tá ótimo, que né, cara? show ah, de bola, demais, muito bom. legal velho. A gente conseguiu aí aprender mais, né, cara? Aprender cada vez mais. Olha o que, que pintou agora. Ah, ah, é Obrigado,
2: Brasil Miro. Esse daqui é o Olha, tá aí, ó. documentário. Show. Você vê. Oh, que Esse aqui é o um, um, um roteiro do tesouro. Olha o, aí. Aí, o cara <risos> aí. Contando toda a história, né? Da expedição, ah. tudo. Pô, Não.
0: basicamente... Pô, você contou muita coisa aqui, mas lógico, acho que tem, tem Não, detalhes, tem, tem, tem bastante coisa, coisa também. legal.
2: Não, mas ficou muito legal, né? Que eu contei com os detalhes, tudo, mas, cara...
0: Pô, que fera, cara.
2: Ó, que até fera. esse aqui foi um outro cara que fez. que Esse aqui é um outro. Se você digitar o Delegado Legal para cai em dois links. Esse uhum. aqui é um e o outro, se não me engano, acho que já quase tá com 2.500 views. Que foi lançado agora, né? Aham. Uhum. Mas assim, ideia, deu que legal. Quem se interessou também em exibir esse documentário em sinal aberto foi o pessoal da Rede TV Bandeirantes. Essa aí é a. Porra. Então, aí Ilha da Trindade, né? Na verdade, essa aí ele filmou, acho que é aqui no. Ali, ó, Olha só, olha aqui, ó. Essa que você botou aqui, agora. Aqui não dá pra ver. Ah, não dá é, pra ver ali, Tem né? que achar onde tá. que vai Aham. Mas não, vale a pena ver, cara, é não. sensacional. Esse documentário está muito bem feito, foi feito pelo Opa, diretor Esteva Silveira. Você é concorrente. <risos> <do que> é. <risos> Tchau. <risos> Tchau, obrigado. É. Pô.
3: Cara, que legal, velho, que
0: legal. Pô, demais. É... Pô, tomara que, que saia tudo isso mesmo do Sim. papel, que, que a gente possa falar um dia que você passou aqui. E a, a gente está lá assistindo você no, em algum canal dessas mundiais aí de. De documentários, porra. Ó, esse cara passou lá no é, fusão, cara. É, foi, é. foi legal, foi barato. ele, os planos, é, ele viu, e o Zumiro vieram, vieram né? É, porra. <risos> os, os, os a o Zumiro ficou do lado os do não tal não negro ali. Né? Parceiraço, Você né? não tá
1: sentindo o cheiro de ruim? aí? Não, velho. O Carista tá teus aqui. Eu não quero, mais um. Tá, hum, tá hum, colocando a mão no teu ombro agora. Não, Ei, parceiro?
0: Vou... <risos> senti aqui o negócio. Que senti o um um negócio. Sei logo. É louco. O cara né, sentiu. Na <risos> hora de voltar pra casa, ele vai andandinho, vai olhando <risos> ali os barulhos. Deixar ele fechar o estúdio aí. Vai é. fechar, rapaz. É hora que passar o ventania ali no corredor. É. <risos> Tempestade, <risos> alto mar. Não, oh. mas faz parte, cara. Faz parte. Ô, Zumira, a gente só quer... É. Um pouquinho de sucesso, se puder é. trazer para é. nós. Dinheiro não queremos. Não. Não vem de outra forma. Teu, teu, os teus dobrões de ouro Até ficam olha,
2: lá. Olha que legal. Então, eu vou dar uma dica para vocês. É que Agora a prefeitura ainda tá colocando a placa do Zumiro lá. Vamos demorar um pouquinho. Mas aí eu senti que ele falou, cara. Eu mandei fazer uma placa de mármore preta. Tal, uma caveirinha lá. João Francisco Inglês. O último pirata Zumiro. O último capitão pirata do século XIX. E amanhã eu vou deixar lá no cemitério. Tem um lugarzinho que eu já vi lá até o Zumiro pediu umas velas pretas daí até ele falou que interessante, se você quiser proteção você acende uma vela preta se você quiser prosperidade acende uma vela branca pro pirata se Deus negócio, Deus. um dia vão lá no cemitério, acender uma vela branca e falam, ó, oh, quero prosperidade aqui, pro fusão, tal, tal. já começa a mexer nas <risos> falanges espirituais e tal. Ah, o cara quer proteção, bota uma vela preta. Ou prosperidade, ah, ou quer... Leva as duas, né? <risos> Boa, claro, quero proteção e prosperidade. Claro, né? eu, ah, Paz. Deus, Paz. Deus pô,
0: de cara. Porra, Que da hora. Fechou, Marcos. Boa, que legal, cara. cara demais mesmo, obrigado. Teu contato, teu Instagram tá aqui no, na descrição do vídeo. Tem dois, né? Tem o do Pirata Zumbir e o meu Marco Juliano 77. Tá. Eu não lembro qual que a gente colocou, mas acho que foi o teu mas, pessoal. Uh -huh, mas enfim, não. tá ali. Depois a gente também pode alterar. Boa, tranquilo, não, o pessoal pode seguir lá. É, eu não lembro se eu tô seguindo. Provavelmente sim. Se não tiver, também já vou seguir os dois. Boa, vale e Deus. boa, né? Vamos, vamos publicar. Se você acompanhou, curtiu isso aqui, pô, manda para os amigos. Falei, ó, olha a história que Caraca. tem em Curitiba e com uma riqueza de detalhes. Eu, eu me encantei por isso, cara. Pô, não é uma história que você chegou aqui falou, ah, vou contar ela do começo ao final. E você
1: já conhecia? Eu não conhecia. Da hora. Né? É Quando o Léo falou, eu
0: falei, cara... Vamos lá, cara. Tem um doido aqui que pesquisou é, Gente, ó, O cara, cara pesquisou de verdade mesmo, cara. É real. No começo aqui eu fiquei perdido E agora eu tô mais perdido. Parece que eu tô no começo. Agora parece que eu tô no início. começo eu tô no início. Né?
1: Começou perdido e já quer ir pra expedição aí. Tá é. interessante.
0: Muito da hora, cara. que Pô, legal, eu... Pô, história é sensacional! Sucesso para você, Pô, sucesso para todos que obrigado. te apoiam aí. Uhum. É... e tomara que dê muito certo mesmo, né? Mais do que tá dando, né? Pô, que legal, mano, tá jogando, Que ficou... tem, tem muita história para contar. E, e eu acho muito legal realmente essa questão da idade. Cara, Pô, você não é, não é um velhinho que vem Ele... aqui contar e que não vai conseguir chegar lá porque, tipo, daqui cinco anos, Pô, uhum. cinco anos. É... Você vai estar tranquilo, vai estar com 50, sossegado e depois vai poder aproveitar muito ainda uhum. os, os frutos, né? Colher, colher esses frutos agora que você está colhendo, tá plantou tanto tempo, uhum. vai colher em 5 anos tá e, e, porra, depois vai poder aproveitar demais isso aí, cara. Só de Nossa. palestra você vai poder dar aí, Pô, por não, inteiro, vai ser coisa, né? vai cara. Vai ser explosivo mesmo, É, sim. incrível, incrível uhum. mesmo.
2: Até uma coisa que você falou, né? Eu fui lá no Instituto Histórico geográfico Geográfico, fiz uma reunião, imagina, a média de idade é 70 anos. Não. Não. A, a média, né? É. Mas antes, ah, de você, antes de você entrar lá era 70 anos? Não, até tá entrando um outro senhor agora, que é o mais jovem lá, o cara tem 59. E, e eu com 44, os caras o Marcos aqui é uma criança entrando aqui. E realmente, eu entrei na reunião, você vê, só as pessoas de idade, mas os velhinhos lá, tem uns velhinhos de 80, de 90, os caras de bengalinha, parecia assim os pracinhas. E até eu vou fazer a palestra lá e falar: Ó, oh, pessoal, inclusive vem uma missão aí com sete membros daqui. E tem um senhor que eu falei: só fique vivo até lá, né? Tal, manter <risos> Por favor, continue. Respira, tal, tal. Que o senhor é. vai comigo pra ir na verdade. É. E eles não. E é interessante, porque muitos dos senhores lá, eu tô chegando, né? imagine, é, injetando sangue novo no É, circuito. outro espírito, né? É outro espírito, e os caras falam, meu Deus, o cara quer uma expedição pirata, tem um, um dos senhores lá, o cara já leu meu livro cinco vezes, tá apaixonado, ele, Marcos, teu livro de cabeceira, conheço toda a história, e o senhor tá sonhando com aquela coisa, que o cara já tá mais no final da vida, ele já não tem mais magia, o cara já tá aposentado, né? Daí chega agora que digamos assim, um jovem com porra, ideias revolucionárias E vão em busca do tesouro pirata Então até eu injetei energia tanto que, Mas aí o legal que é o Instituto Histórico Ele é a entidade mais a instituição mais velha do Paraná Ela foi criada em 1900 É a mais antiga que a Universidade Federal do Paraná Então um dos primeiros membros lá era o Santos Dumont você vê, ah, cara. E até quando eu peguei o negócio, falei, porra, vai ser legal. E daí vai ter agora a cerimônia, é, dia 24 de maio, tudo, vai ser aquela coisa pomposa, tudo lá. E, cara, eu fiquei vendo quem vai se formar, tudo os senhores de idade, porque realmente são as pessoas mais velhas que fazem, né, uma, uma obra assim. E eu tive, digamos, essa persistência, essa dedicação de jovem fazer uma descoberta desse quilate que reescreve a história da pirataria. E agora o que você falou, né? Juliano, eu tô praticamente, né? Ainda tem metade da vida, agora que vai começar a diversão. Uhum. Então eu imagino, cara, que, nossa, e com essa coisa grande crescendo, filme, videogame tudo mais, nossa, cara. Até então eu fico brincando quando os amigos meus mandam, né? Umas coisas assim, se esse vida, né? arte, aquelas festas gigantes. Eu falo, olha, é o Zumiro que vai me proporcionar aquilo, né? É o Zumiro que vai abrir essa porta desse mundo, né? É. Pô, só pra tirar a minha dúvida, você terminou o curso de jornalismo? Cara, é que tá. Eu fiquei até os três anos que eu parei em jornalismo investigativo. Porque daí eu abri esse restaurante. Aí, E daí, fora. cara. E claro que hoje eu não mexo mais com comida, mas, puta, eu era o chefe de cozinha, cara. E o restaurante. O comida, cara faz de tudo também. É uma É, o cara é mexe com economia, com é. chefe de cozinha e tal. Não um contrata ninguém, faz tudo. É, aquele, né one man hand, né? Mas assim, é... Daí eu eu larguei o jornalismo porque eu comecei a mexer muito com essa parte de comida e ficava eu e bem na hora que eu tava ali, cara, meu braço direito que era uma cozinheira deu uma treta, ela teve que sair. Nós inauguramos lá no centro, então, assim. Mas hoje eu não mexo mais com comida. Uhum. Mas eu mas eu fiquei vendo assim que o jornalismo ele que me deu essa parte de investigação, que eu me apaixonei pela cadeira pela matéria de jornalismo investigativo. É. Que legal Mas sensacional, assim, cara. Mas ainda eu penso em futuramente, até quem sabe, cursar uma arqueologia, tudo, para poder fazer um. para poder ter o, o registro de arqueólogo e eu mesmo fazer as escavações. Que hoje eu tenho que contratar um arqueólogo, né, para fazer essa escavação arqueológica, até mesmo na ilha. Mas desenvolve, no né, negócio, tipo assim, até eles me chamam lá no Instituto de Capitão Offenbach, né, que é o meu sobrenome. Tal. E é mais engraçado, o senhor lá de 70 anos lá O seu Nelson lá ele Comandante, comandante Vamos <risos> em busca do tesouro
0: pirata Eu brinco, pessoal Vamos em busca do tesouro pirata bom Vamos acabar de uma vez que já bom. acabei três vezes e não acabou Vai né? <risos> tá, continuar contando história Você que curtiu aí o bate-papo Se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações Para não perder nenhum Nós voltamos na segunda-feira Às nove da noite Com Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa Do Estado do Paraná, me bater um papo conosco Boa. Aqui no Fusão Podcast É isso aí, siga a gente no Facebook e no Instagram é Tudo Fusão Podcast, arroba Fusão Podcast Você acha todos nós, valeu Um abraço, obrigado, tchau